0: Baturas, contas e lamúrias Aumenta a culpa do capitão
1: E o gado forte puxa saco Faz carreata só de patrão Passei
2: meia pandemia Ninguém parava, um milhão morria Na palista faz arminha E no outro
3: dia quer respirador
0: na paulista faz arminha e no outro dia quer respirador
1: Faturas, contas e lamuras, aumenta a culpa do capitão E o gado forte puxa saco, faz
3: carreata só de patrão
0: Passei em meio a pandemia, ninguém parava, um milhão morria
1: na Paulista faz arminha E no outro dia Quer respirador Na Paulista faz arminha E
2: no outro dia Quer respirador
3: Bati aquela frigideira Vai ter lá sua quaresma inteira Toda noite De quarentena
2: Menos quem escuta o voo Bati aquela frigideira, vai ter panelaça quaresma inteira é toda a noite de quarentena menos quem escuta vou.
0: Batia aquela frigideira, vai ter panelaça quaresma inteira é toda noite de quarentena menos quem escuta vou.
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana E hoje aqui comigo temos Diego Schinello, tudo bem Diego? Olá,
3: bom momento a todos os nossos ouvintes e ouvintas E eu queria pedir neste começo de podcast um minuto de silêncio Porque o cidadão de bem está descobrindo a polícia militar
1: Vamos falar mais sobre isso né, ao longo do episódio Vamos lá, seguindo aqui a apresentação temos ele, Rodrigo Hipólito Tudo bem Rodrigo? Não né
2: não, só dizer que se semana passada eu estava amando os meus vizinhos, agora eu quero que eles morram.
1: Não, cara. Na verdade, semana retrasada. Semana passada já tava querendo é. matar ele, Ah, né?
2: é. já tem duas semanas já que eu tô com esse sentimento alegre e positivo dentro de mim.
1: Imagina no final da quarentena, hein, cara? Que maravilha. Bom, e completando aqui o nosso quarteto de hoje, temos uma convidada especialíssima. Temos a honra de receber aqui no Midcast Política, Tupá Guerra! Seja muito bem-vindo e, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes, para quem por acaso ainda não te conhece.
0: Olá, boa noite, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Acho demais ter a oportunidade de falar de temas que não são exatamente capetas. Então, muito <risos> prazer a, a todos os ouvintes. Meu nome é Tupa Guerra, eu sou historiadora. Eu trabalho, a minha especialidade, eu trabalho com história antiga, Manuscritos do Mar Morto e Demônios. Ou seja, nada a ver com política nacional. Mas eu, assim, historiador é um bicho meio metido, né? A gente tende a, a meio que aprender muito sobre o contexto atual e etc, então o historiador gosta de falar dessas coisas em geral
3: eu acho que política nacional e demônios tem tudo a ver, cara Tá ali ó. Eu, acho, <risos> ó.
0: eu acho que os demônios Cuidadinho são muito mais legais assim.
2: <risos> eu acho que,
1: acho que eu insulto
0: aos demônios o que
1: você tá Prefiro fazendo
2: mas,
1: mas vamos seguir então aqui né? como já é de praxe, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa informando que estamos falando diretamente do dia 14 de abril de 2020 se você faz parte dos 10 ouvintes sabe como funciona a nossa dinâmica mas se você está chegando por aqui hoje nesse formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos tem polêmicas, piadas e tretas dependendo da semana tem um pega-fogo cabaré, eventualmente tem a atualização da lista de comunistas, o momento carluxo e a poesia da semana e sempre encerrando tem a parte que todo mundo Acha chato, mas não menos importante Temos aqui o nosso momento vira casacas Onde mandamos salvos, beijos E abraços para os nossos queridos ouvintes Respeitando obviamente a distância Segura de um metro e meio ao longo dessa quarentena que estamos vivendo né? Queria aproveitar e lembrar os ouvintes que por acaso acho a abertura muito longa Aqui do Midcast né? Que na descrição do episódio sempre tem a minutagem De quando começa cada bloco Então se você não quiser ouvir os salvos e tal Não adianta reclamar né? É só ver a minutagem na descrição E pular para onde você melhor entender Beleza? Vamos começar aqui então Mandando um salve Para o queridíssimo André Escobar Lá do Treta Talks Que ele também mandou um salve para todos nós um salve para o Flávio Alain, que pediu uma nota de repúdio quádruplo aos seus conterrâneos paulistanos que participaram da Carreata da Morte no último final de semana lá em São Paulo. Um salve, na verdade não, um opa para o Rui Bittencourt né? e para a convidada maravilhosa que está participando aqui do nosso... Humilde Podcast hoje e um salve para o Jorge Alfradique Tupá, você consegue seguir aí para gente, por favor? Claro.
0: Eu gostei já dessa coisa de começar com salves, um cheiro, um beijo, enfim, para as pessoas, né? Então, primeiro, eu começar um salve para a Lívia Santos e para o Rafael Thompson, para a Luísa RPM, acho sempre curioso, né? É, que pediu beijinhos à distância, então vários beijinhos numa distância segura. A Priscila Aires pediu um super beijo, então para ela já vai um super beijo e um salve para o Denis Almeida também.
2: É, vou continuar aqui com salves e vou mandar um salve para o jornal ATK, jornal Ataque. um salve a dois metros de distância e também o jornal ATK manda um salve para todos os profissionais do campo da saúde. Falando em profissionais da saúde... O Lucas Plancos, ele resolveu um dilema do episódio passado... Que a gente tinha mandado um, um salve para a Adelina... E a gente se perguntou, quem é a Adelina? Adelina é a mãe do Lucas Plancos... Então, e vai um abraço e um beijo via Wi-Fi para os dois... Adelina, que é técnica em enfermagem em São Luís, no Maranhão... Fica novamente aí o um abraço para todos os profissionais da saúde... Estão lá lutando em nosso nome também... Aliás, continuando em profissionais da saúde... Se não me falha a memória... Lele Riso, também é, não sei se ela é enfermeira, não sei, é, mas eu acredito que ela Lele Riso também é profissional da saúde, depois conversa com a gente lá, Lele, fica aí um beijo e um salve para você e para os seus gatinhos, Napoleão e Josefine, também para a Clara Vitória e a sua gata, melhor, a Clara Vitória, que é a gata do Clériston Costa, é assim que eu gostei que o nome da gata veio primeiro, primeiro bicho, depois humano.
1: Não, e ela tem perfil no Twitter, cara Melhor ainda
3: A TL dos pets no Twitter é um espetáculo à parte Então, seguindo um salve para a Juliana Marins A presidenta autoproclamada do Vale Pediu um beijo molhado Jogado de longe e nos agradeceu por tudo A gente que agradece pelo seu carinho sempre Toda semana aqui conosco O Lucas Soares pediu um forte abraço, porém de longe E a... opa, pera, não sei a pessoa que pediu esse salve disse que se ouvir o nome dela nos salves, teria um infarto. Mas se usássemos um codinome, a emoção não seria a mesma. E aí, é pra dizer o nome ou não?
1: Pelo menos a emoção não vai ser a mesma, mas você vai continuar viva, né? Então, acho que é melhor a emoção ser a mesma do que ela ter um infarto. Então, essa é a minha opinião. <risos> você, que Mas que acham? pra
3: resolver, eu não vou nem dizer o nome, nem usar um codinome. Você sabe quem é você, então sinta-se... <risos> Uh, sinta-se abraçada saudada, Ai, então e pronto, nem morreu e nem decepcionou
0: aquele momento, né cara, ouvinte, você sabe quem você é um salve para você
3: Aqui só pode ter sido falado por a locutor de rádio AM ou B, pastor ou pregador é, pentecostal falando, tentando mandar uma mensagem pessoal de Deus para todo mundo ao mesmo tempo <risos>
1: Bom, vamos seguir aqui então Temos é, comunista novo na lista Aqui do Midcast, dos bolsomínios Ou não? Cara, eu,
2: eu coloquei Isso na lista, porque eu acho que assim Mesmo que isso não vai entrar pra lista De comunistas, a gente precisa fazer uma menção Entendeu? A gente precisa pelo menos assistir E fazer um react desse vídeo
1: Esse vídeo é muito bom <risos> Bom, se o paraninfo desse bloco Disse que merece entrar, então vamos Chamar a vinheta aí, atualização da lista De comunistas <risos> Rodrigo, manda a brasa então, cara, já que você Papai, sugeriu, tenta explicar e decifrar para os ouvintes o que, que aconteceu nesse vídeo, cara. Tentar expl... Não vamos
2: exagerar, tentar explicar é um <risos> pouco assim, exagerado, um pouco forte. Mas a gente pode descrever o que aconteceu e cada um chegue às suas conclusões, cada um fique com a sua verdade. A gente tem na lista de comunistas, nesse momento, a polícia. A polícia está na lista de comunistas. E o engraçado, não foi nin, nenhum dos ouvintes que pediu, não foi ninguém que pediu para colocar, não tem um tweet de alguém escrevendo, a polícia é comunista, não. Foi uma coisa extremamente orgânica. A gente tem uma manifestante de praça, uma senhora que resolveu burlar a quarentena, não faço a menor ideia de em que cidade ela se encontra. É, praça. eu pra 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 posso pra dizer. C... Ah, então por favor, complemente.
0: Ah, é... No caso, é em Araraquara, e talvez só para se alguém reclamar que não é exatamente a polícia, mas sim a Guarda Civil Municipal, mas enfim, só para caso, eu não sei se os ouvintes de vocês costumam pegar esse tipo de detalhe, mas enfim, é os patrulheiros da Guarda Civil Municipal de Araraquara que estavam tentando tirar a senhora do parque.
2: É, não, a Guarda Civil que faz um papel de policiamento, né, então vamos, vamos aceitar que seja polícia um conceito amplo de polícia, mas realmente retiraram a senhora do Banco da Praça e tiveram que mobilizar a senhora porque ela começou a se debater, ela mordeu uma das agentes da guarda Arrancou um pedaço da blusa da agência da guarda E começou é. a espenhar e a gritar Que o coronavírus era uma espécie de complô Pra implantar uma ditadura comunista Que os policiais, os guardas Eram comunistas E puxa sacos do PT
0: vírus. O vírus já tinha sido considerado comunista antes? O
3: vírus em si não, ainda não foi acusado Pelo menos no nosso radar É É é. Porque elas, porque a e a foi, é. até porque não dá pra ser acusado de comunista uma coisa que não existe na cabeça deles, <risos> entendeu?
0: <risos> Mas é, essa é a questão: Você, é, o vírus não existe e ao mesmo tempo eles sabem qual é a cura da doença que não existe, ah,
1: exatamente. E, e qual é o grande plano por trás disso tudo, né, cara? Nossa, <risos>
2: cara, isso foi tão complexo. Você já pensou em traduzir tweets do Carluxo, Tupá? <risos>
0: É, eu acho que eu gasto, eu não tenho tanta criatividade pra conseguir ser tão
1: boa quanto ele. É, superar o Carluxo é complicado mesmo, cara.
0: É, eu ia falar que eu acho que agora é importante é deixar a guarda municipal de quarentena pra saber se depois da mordida ela foi contaminada e ela também passa a acusar as coisas de comunista. Enfim, tem que ver como que isso vai seguir, né? Eu não sei se isso passa pela mordida, como que é, se é tipo raiva, mas valia a pena isolar, talvez. Agora, o
1: Diego comentou na abertura dele, esse é um dos vídeos que mostra que o cidadão de bem tá descobrindo a polícia, Diego? Já quer comentar agora? Ou você quer falar mais pra frente? Não, pode
3: ser agora, mas, assim, esse não, não, não chega, assim, no, no, na, na verdade da coisa. Mas tem uns vídeos aí, tipo, entre as, sei lá, 10 a 15 fake news que mamãe recebe por dia, né? falando mal da China e as outras sete falando mal do João Dória <risos> hoje ela, ela recebeu um da PM de São Paulo sendo a PM de São Paulo é como ela sempre foi, desde sei lá quando E como ela continuará sendo Pelo menos no futuro próximo E assim, oh meu Deus As pessoas, não, a liberdade de ir e vir A constituição E não sei o que, cara, é a polícia militar Nunca existiu nada disso No, no dicionário da polícia militar O que que estão reclamando? A polícia militar não respeita a lei Sério
0: é como o pessoal que pede intervenção militar, aí a polícia militar vai lá e impede eles de fazerem manifestação e eles acham ruim. Eu, exatamente, não exatamente. Mas tem o desejo atendido imediatamente e acha ruim.
1: Cara,
2: confesso só uma, uma piada interna que passa pela minha cabeça de, de historiador da arte, né? Toda vez que, que alguém fala em intervenção militar, tem uma parte lá no fundo da minha mente que ela sorri, porque ela acredita que isso é uma piada, que ela pensa, ah, tem intervenção pública, intervenção urbana, intervenção rural, nossa, intervenção militar deve ser algum tipo de instalação de arte feita por militares.
0: Nossa, <risos> caraca, Rodrigo! Eu... Porra, que pariu. Pô, agora, toda vez que eu ver as pessoas pedindo intervenção militar, eu vou pensar nisso. Obrigada, vai ser bom.
1: É um alento. Eu queria sugerir aos ouvintes: sempre que vocês, já que a Tupac comentou isso, sempre que vocês verem alguém no Twitter pedindo intervenção militar, marca o Rodrigo na publicação arroba, lhama na Lama Fica aqui a dica para os ouvintes:
2: <risos> é, marca que eu vou poder fazer uma descrição de alguma performance como se fossem militares.
1: Bom, mais algum comentário aqui na lista de comunistas ou podemos seguir para o próximo bloco?
0: Podemos seguir, não. Por mim, pelo menos. Sim. Bom, vamos seguir então aqui para o próximo bloco,
1: que é o Polêmicas, Piadas e Tretas. Bom, começando aqui esse nosso bloco, temos aqui novamente Camarada Maia voltando aqui ao Midcast Política, porque... Acho que foi um dia depois da nossa gravação, ou no mesmo dia, a gente acabou não incluindo na pauta da semana passada, ele incorporou ali o canarim pistola, né? ou como você quiser preferir, cortando um deputado que estava fazendo um disclaimer sobre a pandemia, de que estava tudo meio exagerado e que o isolamento tinha que ter né, um relaxamento, que senão a economia podia sofrer e tal, não sei o quê. Ah, e acho que a gente pode até fazer um jogral aqui rapidinho, né? O Rodrigo pode ser o, o Rodrigo Maia e o Diego ser aí o deputado, o Atupá, se quiser participar. Só para a gente ver qual foi a sequência que eles falaram. Era... Lembrando que era uma sessão da Câmara dos Deputados que eles estavam fazendo uma votação lá. E aí, quando, em um certo momento, o Rodrigo Maia fez a seguinte intervenção.
0: Posso ser o Rodrigo Maia? Posso ser o Rodrigo Maia?
1: Pode. <risos> Quem vai querer ser o deputado só pra falar não?
3: <risos> eu vou tentar Fala. pegar aqui, eu vou tentar falar junto com ele no vídeo, vamos ver se vai.
1: Vai lá, eu tá vou... bom, tá bom.
3: Nós temos hoje no país condições de colocar pra tratamento, já no primeiro momento, a hidroxicloroquina e a azitromicina pros doentes do coronavírus. Isso com certeza seria o um sucesso no tratamento dessa doença.
0: Você é médico? Não. Ah tá, só pra saber mesmo.
2: É, é uma... Vocês falaram que isso é praticamente um haikai, né, gente? Assim, isso, é, isso é um haikai. Você é médico? Não.
0: Não. Ah, tá.
2: Só pra saber.
1: <risos> haikai. É, Rodrigo, perdoa minha ignorância. O é que, que é, é, que
2: é haikai? Cara, haikai é um, é um poema curto oriental. Uh, ele, tenta, ele tenta condensar em, em pouquíssimos, pouquíssimos versos, assim, uma, uma expressão mais complexa, assim, então, eu, você é médico? Não, ah tá, só para saber, aí você já entende <risos> todo o contexto que está contigo.
0: Em geral, o Haikai são três, né, três versos, assim, não sei, o mais a estrutura mais formal de um haikai é assim. meu pai escreve haikais
1: rapaz, mas esse programa hoje tá fenomenal nesse começo, hein, cara eu tentei fazer o de, o de entendido aqui, não perguntei, né, pra passar de tipo, assim, mas eu, que bom que o Diego perguntou e tirou minha dúvida também é
3: que volta e meia fica eu e o Vitor brigando com o vocabulário rebuscado do, do,
2: do, do Rodrigo aqui
1: Exatamente.
2: mas assim indo nesse assunto ainda, tem negócio que eu tô gostando muito do do Rodrigão Maia e de uma galera também que é ter perdido a paciência cara Tipo, cara, isso tá fantástico, a galera não tem mais paciência com nada, o embaixador da China não tem paciência, sabe, é secretário sem paciência, é cientista sem paciência, isso tá lindo, assim, acho que perdendo a paciência a gente consegue fazer alguma coisa.
1: Não, só, só pra, antes da Tupá falar, só pra corrigir aqui que eu falei que ele tava querendo lutar contra o isolamento, mas não, né, ele tava defendendo o uso da hidroxicloroquina, é que são tantos assuntos que a gente acaba confundindo, e só pra deixar a observação, o deputado é o... Reinhold Stephanie Júnior do PSD do Paraná. Saúde.
0: <risos> é, eu diria que o Rodrigo Maia teve outro esses tempos também, né? Além dessa de você é médico, teve um outro que ele também deu uma, um corte assim nas pessoas falou, ah, você sabe desse assunto aí? Não sabe? Ah, tá bom.
2: Foi com o Dudu também que ele deu um corte lá falando, ah, os ricos, os milionários fazem Isso. muito pelo país, podia fazer
1: mais. Isso é esse mesmo. Bom, vamos seguir então aqui, que é, tivemos aí no, na última semana e no final de semana novos rolés do Pandemito, né, cara? Ele foi passear pela padaria, tomar ali um cafezinho, comer um, um pão na chapa, tirar foto da galera. Pão doce, é. Foi um pão doce? Foi Achei um pão que doce. Tivesse um um pão pão doce. Na chapa.
0: É porque, assim, gente, eu não falei isso, né, mas eu moro na cidade na mesma cidade habitada por esse energúmeno. <risos> e, inclusive, tem uma piada recorrente aqui na cidade que o pessoal tava falando que o governador de Brasília... Brasília, para quem não sabe, não tem prefeito, né? Por ser distrito federal, a gente só tem governador, a gente não tem prefeito. Então, a gente só tem eleição a cada quatro anos, enfim, tem toda uma questão. E, então, é o governador que define as coisas e o governador de Brasília, que, assim como os outros, não é boa bisca, não estou falando que é, né? Pessoa incrível, enfim... Mas ele tem agido decentemente nesse, nesse rolê todo da pandemia... E a gente tá achando que em breve ele vai expulsar a família... O, o presidente e a família do, daqui de Brasília... Porque é isso, todo dia esse inferno fica fazendo coisa... Passeando por aí, vai na padaria... Conheço a padaria, sei... Tá, acho que até sei quem é o dono, mas assim... Vai na padaria... Sai apertando a mão das pessoas espalhando sabe-se lá o que por todo lado o governador inclusive é possível que multe a padaria porque olha aí embora, <risos> é, embora seja permitido vender comida, não está permitido ser, é, servir comida é. e como ele tomou refrigerante e comeu um pão doce na padaria, isso enquadra como servir comida e o que está proibido no Distrito Federal então vamos ver aí o que, que vai ser no rolê da padaria Olha só, não, o
1: legal de você saber qual é a padaria é que você não precisa mais ficar na dúvida se por acaso você vai lá e tem alguma coisa infectada, alguém por lá que tá com, com coronavírus, agora você já tem certeza, né, naquela ali você não pode ir porque Isso. o Bolsonaro passou por lá, né, pelo menos ele, ele fez uma coisa boa, vamos dizer assim, né, você já elimina um lugar, agora eu só fico com pena do dono da padaria se ele não convidou o pandemito pra entrar lá, né. Então ele vai pois acabar é. sendo multado por uma mais uma responsabilidade desse cara, né? Não, e a vigilância sanitária
2: pode cair em cima também, porque com ou sem coronavírus a gente não sabe o tipo de doença que esse animal transmite, né, cara? <risos> pois
1: é, isso me preocupa também. E aí ele conseguiu ir além no dia seguinte, né, quando ele, acho que precisou ir no Hospital das Forças Armadas, ninguém explicou o porquê pra fazer, sabe-se lá o quê. O Rodrigo talvez tenha alguma teoria depois E aí na saída Ou de algum outro ponto, agora já não lembro direito Ele esfregou, pegou a mão, esfregou No nariz, né, e depois pegou a mesma mão E cumprimentou uma idosa ali no meio Daquela galera lunática que tava em volta Do carro, né E aí depois ele pegou Olha aí, ó, sobe o som, ó <risos> Exatamente. E aí, depois, ele continuou cumprimentando outras pessoas, e aí eu vi, acho que na Globo News, sei lá, que alguém chegou até a beijar a mão dele, uma mulher chegou a beijar a mão ah, dele. Ah, não, isso,
2: mas isso aí é recorrente, porque se lembrar que, ó, depois de compartilhar vídeo de Golden Shower, agora ele, ao vivo,
1: promove escatofagia. É verdade, cara. que <risos> <risos> E aí, não satisfeito, no dia seguinte ele complementou essa tríade dele aí, participando de uma live junto com manifestantes na Avenida Paulista, que eles estavam protestando contra o João Dória, querendo a prisão do João Dória, fechando a Avenida Paulista, impedindo o tráfego das ambulâncias, cara, inacreditável, né? Não, aí você vê o
2: tempo livre que o
1: presidente tem. Porque assim, ele tá fazendo Verdade. um
2: face com pessoas aleatórias, pessoas que ele não conhece no meio da Paulista, cara, que tempo livre, né? Mas é isso aí, sabe o que ele quis dizer pra gente? Você não tá pegando o subtexto disso. O que ele tá falando pra gente é, enquanto a gente tá em isolamento social, em quarentena, a gente não tem que trabalhar. Inclusive ele não está trabalhando.
1: Ah, entendi, hum. cara. Olha mas, só. Mas
0: hein. ele não tá em isolamento social, esse é o problema.
1: Pô, estragou minha teoria, mas tudo bem. Fica aí, fica de <risos> é engraçado
0: que né? não, aqui é um bloco
2: de polêmicas, piadas e tretas, então a gente não precisa fazer sentido. <risos>
3: <risos> é, mal Ele pode não estar tá em isolamento Mas ele está claramente doente Em tratamento, né? Porque ele está indo no hospital de vez em quando fazer nada E ontem ele saiu para dar uma caminhada E aparentemente está com alguma coisa Que causou um cansaço ali Que uma caminhadinha de 10 minutos Teve que ficar sentado na sarjeta por 15
1: E, e com as pessoas tentando esconder, né, cara?
3: Então ele pode não estar em isolamento social Mas ele está sim de atestado médico E por isso não está trabalhando
0: Ah, <risos> tá Tá explicado agora. Sempre tem a teoria, vai que ele é muito amigo de alguém que trabalha no hospital e por algum motivo ele tem que ir lá né? Ah. Obviamente não é isso. Então, não sei qual outro não aí que a gente pode pensar em motivos para visitar o hospital. Será que ele tá tentando um atestado para, tipo, fugir do trabalho? Mas acho que não tem mais nada a comentar, assim, é muito frustrante. Além de tudo, né? É muito frustrante morar na cidade que esse inferno fica andando por aí. Como vocês devem imaginar. E ao mesmo tempo, mas assim, é muito aplaudido, a cidade votou em peso nesse ser humano, então não tem nem muito o que falar, assim, né, tipo, boa parte da cidade acho que concorda com... Embora, a última vez que eu saí na rua, o que já tem um certo tempo, é a última vez que eu estive do lado de fora... a Cidade estava bem vazia, assim, realmente tinha poucos carros. Claro, na parte central da cidade, que é a parte que tem mais dinheiro da cidade, né? E nas cidades satélites, algumas delas, inclusive, são mais antigas do que Brasília. E elas são o mesmo como outras cidades, boa parte delas. Só que não são outras cidades, são cidades satélites. Elas, bom, enfim, nessas você não está tendo muita diminuição, mas assim, eu passei num bairro aqui, num, num, vou chamar de bairro, num lugar aqui perto de casa, e tava passando um caminhão dos bombeiros Com áudio, assim, dizendo Voltem para casa Fiquem em casa, ajudem os bombeiros Por favor, fiquem em casa Nós estamos aqui fora para ajudar a comunidade Não saia Enfim
1: Agora, Tupá, você assistiu a entrevista do Mandetta no Fantástico?
0: Assisti porque a gente ia gravar esse podcast Ah, olha aí, ó. Ah.
1: Preparação aqui pro episódio Tá vendo aí, Rodrigo?
0: É que eu sou convidada, né, gente? Tem que fazer
1: Ah, entendi, quando é, quando é de casa aí não, não precisa, né? Não,
0: precisa, eu, mas assim, eu, nem se todo mundo <risos> <risos> Então, Tupá,
1: depois da entrevista pro Fantástico, o Mourão disse que o Mandetta cruzou a linha da bola fazendo um, é, uma referência a uma expressão do polo. Cara, do polo. Quem joga polo no Brasil, cara? mas é o que sabe, conhece é...
0: isso, né? Eu achei é, incrível rolo. usar essa expressão. Mas Sim, aí,
1: eu, eu, eu quando vi cruzou a linha da bola, eu tentei fazer alguma correlação com o futebol, não entendi, fui ler a reportagem e diz que eu, ele utilizou uma expressão do Polo, que é para indicar uma falta grave. Aí eu queria saber de você se você acha que realmente o Mandetta fez uma falta grave é, nessa entrevista do Fantástico, ou se você viu de alguma outra forma as declarações que ele deu lá.
0: Quanto eu posso falar mal do Mandetta?
1: à vontade!
0: Muito. Então, assim, primeiro, eu diria que o Mandetta fez uma falta grave quando ele colaborou com o sucateamento do SUS, quando ele é, mandou embora, colaborou, foi primordial também para mandar embora os médicos de Cuba que estavam aqui, quando ele, enfim, quando basicamente ele tomou todas as atitudes que ele tomou até o momento que começou a pandemia como ministro. Na verdade, mesmo depois de começar a pandemia, eu diria que ele continua, continua cruzando a linha da bola no momento em que sabendo de como a doença estava se espalhando pelo mundo, ele não preparou o país, né, tipo, não, não comprou coisa para fazer teste, não, enfim, então, as, eu tenho milhares de críticas ao Mandetta, eu realmente, é, é falha, né, nesse momento a gente está tendo que achar algumas pessoas relativamente sensatas. Então eu vejo que na entrevista do Fantástico especificamente o Mandetta não, eu acho que ele foi muito brando. Ele escolheu muito bem as palavras, fez uma pequena menção ali falando ah porque é um absurdo as pessoas irem em padarias.
1: Essa parte foi boa.
0: <risos> Se é que você me entende. <risos> Falou que fica difícil para a população realmente fica difícil para a população saber em quem confiar quando cada pessoa do governo fala uma coisa diferente. Mas lembrou que os governadores é que estão certos e é para as pessoas obedecerem os governadores dos estados e os prefeitos. Então, assim, eu acho que ele fez o mínimo. Eu não acho que ele cruzou a linha da bola. Agora, conhecendo a criatura que é presidente da república, a criatura se dói por muito menos, né? Então, assim... A impressão que eu tive só é que, cara, o Mourão tem que ficar Ai, tadinho, não, não pode cruzar a linha da bola Parece que a gente tá falando com uma criança assim, né Tipo, não, não fala assim com ele, ele vai ficar chateado essa você pensa, gente, mas é tipo, é um adulto, né assim, hum, isso aí, Não sei, eu achava que, é, sei <risos> lá, né Achei errado é
1: Não, e aí, só complementando a fala dele foi assim: ó, É uma falta grave no polo Nenhum cavaleiro pode cruzar na linha da bola ele pode acompanhar lado a lado. Ao cruzar a linha da bola, você comete uma falta, dá um cartão. E eu espero que o nosso ouvinte general, Amilton Morão tenha ficado feliz, porque a gente usou a expressão dele várias vezes aqui nesse episódio. Então, caiu um abraço aí pro Hamilton Mourão. Mas assim,
3: é... só duas coisas. A primeira é que, para você, Bolsonaro, que por acaso houve esse problema, para de procurar a linha da sua camiseta Polo. Não é disso que ele tava tá falando. <risos> E para o resto da sociedade, poderia ser o expressão do futebol também, porque cruzando a linha da bola, depois lá na, perto do goleiro você fica impedido. Foi isso que eu entendi antes de ler a reportagem, inclusive.
1: Ah, tá. Imaginária da boa
3: verdade, cara. É, mas, a, mas ele, ele quis confundir o eleitorado dele, fazendo todo mundo ficar virando a camiseta Paul de, aos avessos. Mas, cara, eu imagino a cabeça do Mandetta assim. Obviamente, como todo, todo mundo sabe, não é Sheer, mas tá fazendo o mínimo do mínimo do mínimo, mas eu fico me... imaginando, a pressão que esse cara tá vivendo o dia inteiro, todo mundo martelando na cabeça dele, e ele fala, caralho, eu tenho uma fodendo pandemia pra gerenciar, e tenho que ficar pisando em ovos pra não machucar o ego frágil da, 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 da criança mimada, que, que é chefe dele saca? Ele, ele deve estar tá com muito, muito menos paciência do que o Maia.
1: É verdade.
0: A coisa né, do... É... Ele falou né, ele falou, só quero trabalhar em paz gente, <risos> tipo... Mas pediu uma... de
1: socorro, né, cara? <risos>
0: Tem uma pandemia acontecendo e eu não tenho tempo para tipo pensar que e o melhor é ah não, mas é porque ele é muito estrelinha, gente. Vocês sabem disso. Ele tá querendo atenção. Ele talvez a pandemia tenha sido inventada pelo Mandetta para conseguir atenção. Vocês já pensaram nisso?
1: Para tentar concorrer em 2022, talvez, né, cara? Pode ser Isso. tudo um plano, um grande plano, né, cara?
0: Um grande plano do Mandetta com o Papa, os italianos a Globo. e os chineses e a Globo. <risos>
1: Rodrigo, e você, cara? Eu
2: acho... Acho que o, o Morão exagerou um pouco. Acho que a expressão correta seria que a bola bateu acima do telhado, que é para usar uma expressão do squash, o pior esporte do mundo.
1: Squash, <risos> caralho. <risos> <risos> <risos>
2: é, não para manter no clima, né? Mantendo o clima de esportes chatos.
0: O clima de esportes altamente populares no nosso país. É,
2: <risos> Mas, cara, eu, eu assisti a entrevista e eu fico com. Eu fico muito com a teoria de que ele tá tentando forçar a demissão também, cara. Aquela, eu adorei a passagem em que o Mandetta ele especifica que as pessoas não deveriam ir a padarias. Isso foi lindo assim. As pessoas não deveriam estar tá indo à padaria. E tem que ter uma fala uníssona, uma fala única. Para mim ele tá forçado, tentando forçar a demissão, quer ser demitido, e não querem demiti-lo. É, é isso, assim, Para mim isso tá, já tá muito nítido. Agora. Se ele for demitido, ele ganhou. Isso é uma situação Sim. estranha, né? Você vence se você for demitido. É <risos> que é esse o caso. Porque o Bozo quer, já faz um tempo já, alguém para dividir a culpa. Não tem, não tem uma, uma, um final positivo para essa pandemia. Vai ser ruim de qualquer maneira. E depois que ela passar, ou enquanto ela, ela crescer, com quem ele vai dividir a culpa? Enquanto o Mandeta tá ali, ele tem que pintar uma figura do Mandeta como alguém que pode receber mais culpa do que ele. Na prática, as orientações do, do Ministério da Saúde, elas são majoritariamente seguidas. Os estados seguem as orientações do Ministério da Saúde. Uma minoria, que são boiada mesmo do Bolsonaro, é que não seguem, que fazem essa, essas manifestações. Mas a maioria está seguindo. Então, se a maioria está seguindo o Mandetta e a conclusão da pandemia, inevitavelmente vai ser ruim, porque a, econo a economia mundial vai estar tá na merda. Pessoas vão morrer inevitavelmente. Se o Mandeta continua ali, o Bolsonaro divide a conta com a maior parcela disso... Para o O Mandeta quer ser demitido. Porque se ele for demitido agora, vai dar merda de qualquer maneira? Ele falou: opa, olha só, se eu tivesse continuado lá, não teria dado tanta merda assim. Mas como me demitiram, olha só o que aconteceu. Acho que é mais essa disputa agora, assim: como é que vai se funcionar? Quem vai perder menos capital político daqui a seis meses?
0: Porque é aquela coisa, né? Não é... quem, quem ganhar ou perder, não vai ganhar ou perder, né? Vai todo <risos> mundo, mundo perder. Eu... <risos> já dizia.
1: <risos> Exatamente.
0: E eu concordo com essa teoria de que o Mandetta está tentando ser demitido, que para ele é muito melhor, né? não, não tem comparação. É, eu vejo isso, assim, eu acho que, além de todas as críticas que eu tenho ao Mandetta, eu sei que no Ministério da Saúde tem muita gente competente trabalhando. A despeito do ministro, assim ele tá fazendo um trabalho semidecente, mas assim, mesmo que ele não tivesse, ainda tem gente muito competente trabalhando no Ministério da Saúde, e disso eu tenho certeza, então, continuem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, amiguinhos.
1: Exato, e, indo na estrela que vocês falaram, eu acho que ele tá gostando dessa briga política mesmo, assim, tá forçando a barra, mas porque a própria ação de dar uma entrevista para o Fantástico, sendo que ele não vinha fazendo isso, e quando ele chegava naquela coletiva ele falava, ah, não vou dar, vocês ficam me ligando, eu não vou dar entrevista para ninguém, não sei e agora ele é, logo depois de um evento junto com o Caiado e o Bolsonaro, que ele foi junto com o Caiado para Goiás, nem né, voltou é, para Brasília. E aí, logo no dia seguinte, dá uma entrevista pro Fantástico, cara, principal programa da, da Globo. Eu acho que tipo, ele tá gostando desse jogo político e tá tentando já se expor mais para tentar é, ficar com o nome cada vez mais em evidência, né? Porque já sabe que vai dar merda mesmo, então. Vai tentar pagar de, algum, de bom moço em algum momento, tudo mais.
0: Né? É... É, inclusive, é, não sei se vocês viram qual foi o comentário do presidente quando perguntaram sobre a entrevista do Mandetta, né? Eu confesso que eu não vi. Ele respondeu: Eu não vejo, eu não assisto a Globo. Olha aí. Ah. <risos> é. Tá bom. <risos> né? Aí, foi, é aí foi, foi
1: algum assessor dele, pegou, baixou lá da, da Globoplay o vídeo. Mandou pra ele no WhatsApp, aí ele assistiu lá no WhatsApp, né, cara? Duvido que ele não assistiu, pô, tá... Cara, o o não, cara, Bolsonaro deve ter um apartamento só pra Tanto ele assiste, como ele tá votando pro sair. De tão suco da puta, <risos> aí, fala Falando em, em Bolsonaro e tal, vocês viram a montagem que o cara lá da Embratur fez, cara, no Instagram dele, com o Bolsonaro sendo um dos... Dos caras do meme lá, do, dos dançarinos... Coveiros, do, dançarino. lá, dos coveiros dançarinos. Dos coveiros dançarinos, isso. Vocês viram isso, cara? Que coisa inacreditável. E ele postou, tipo assim, sem contexto nenhum. Ele só postou o vídeo com a foto do Bolsonaro carregando um, contexto, um tipo. caixão
2: rindo e dançando, cara.
1: Inacreditável, Eu não sei se
2: o que me surpreende, mas você fica chocado com esse tipo de coisa ou você querer um contexto? <risos>
3: Mas antes do, dos outros comentários, eu queria tirar um momento aqui pra parabenizar o seu aí, Gilson Machado Neto, porque até sei lá, ano passado, ninguém nem sabia que a Embratura existia, a gente já falou dela umas oito vezes aqui nesse podcast, tranquilamente. Né? É então, verdade. pelo menos, colocando o nome da agência em evidência, ele está de uma maneira boa, não, porque seria impossível.
0: Mas <risos> tá aí,
3: se esforçando pra estar em evidência.
0: É, falem mal, mas falem de mim.
1: Né? Pois é, cara. Eu continuo me surpreendendo, Rodrigo. Eu, eu, eles... Cada, cada semana eles extrapolam uma barreira nova Impressionante, cara Você, rapaz,
2: é um pobre menino de Silba, né? Ixi. Como diz, <risos> uma boa pessoa inocente Mas antes da gente, eu já, vi, já tô, tô prevendo aqui ó, Tô tendo uma iluminação, tô prevendo que tem um Quebrando Notícias logo à frente Antes de acontecer o Quebrando Notícias Só pra fechar, fechar um comentário em cima disso é, Uma promessa o governo tá cumprindo, cara Cumpriu agora Vocês vão se lembrar que o Forchanceller no ano passado, ele disse que o Brasil voltaria a ser protagonista internacional, né? <risos> Convenhamos que o Brasil, ele se tornou, nesse momento, protagonista internacional. Ele é, o, ele é o protagonista nesse cenário que só tem vilão, não tem como ter mocinho nesse cenário, só tem vilão. É, o Brasil se tornou o Thanos da, da pandemia, a ponto de lançar tendência, vocês viram, viram hoje, que o, o Trump imitou o Bolsonaro o mesmo tipo de, de fala que o Bozo teve com relação ao Mandetta o Bolsonaro teve com relação a alguns governadores, principalmente ao governador de Nova York ele disse que os governadores estão querendo ser protagonistas, estão chamando muito a atenção e que é o presidente que tem o poder da caneta e se ele quiser ele vai reabrir o comércio nos estados ao que o presidente o governador de Nova York respondeu que não, não pode não vai
1: você não é o rei
2: <risos> que os Estados Unidos não têm rei e que se ele tiver que desobedecer o presidente, ele vai desobedecer porque não tem nada na Constituição que o, obriga, que o obrigue a obedecer o presidente nesse sentido. E a, a disputa <risos> lá está aparecendo muito com a disputa que está acontecendo aqui no Brasil.
0: Inclusive, eu não sei oh. se vocês viram, eu sei que eu, a é o podcast de notícias nacionais, mas nesse momento que a gente está lançando tendências né, e... Olha que maravilha, sendo copiados pelos Estados Unidos e você dizendo que gente, vocês dizendo que a gente está mal. Além disso, o... não sei se vocês viram que tem alguns estados dos Estados Unidos criando novas mini federações, né? Não inclusive novos nomes e tudo mais. Eu, eu acompanho um podcast que o, o pessoal é de Portland. E daí eles falaram, ele comentou isso e já tem novos, já tem duas confederações. Mais ou menos igual. Como que chama mesmo? A Liga o, do Nordeste? O
3: consórcio do Nordeste?
0: E... A Liga Extraordinária do Nordeste. Não é tipo isso, assim. Já tem pelo menos dois nos Estados Unidos também, e lá eles têm um. Uh, embora a gente também, o Brasil também é federativo, né? Mas o sistema federativo nos Estados Unidos é mais livre do que no Brasil, o que significa que os estados realmente têm muito mais é, autonomia. Então, vamos ver como que vai seguir, assim. Será que a gente está vendo o começo do fim dos Estados Unidos? exceção exceção dando... não, mas... <risos>
3: não só para fazer como é outro o outro haikai, o andrew como virou pro trump e falou você é governador não
1: ah tá só para saber <risos> <risos> mas o o diego temos quebrando notícias aí Quebrando
3: notícias, eu não lembro se tem vinheta, mas se tiver, bota não, aí. Não, não,
1: sem vinheta.
3: <risos> Após receber pedido via lei de acesso à informação, a presidência da república classificou como CISCHILOSSOS os exames que Jair Bolsonaro fez para detectar se tinha sido infectado pela Covid-19. O pedido foi feito pela reportagem do UOL no dia 23 de março.
1: Ora, vejam só, hein? Que surpresa, né, gente? Tá surpreso, Vitor? Não, agora foi ironia, cara. <risos> Será
2: que se o Bolsonaro morrer nas próximas semanas, ninguém deseja que isso aconteça? Se acontecer dele morrer de Covid-19 nas próximas semanas, afinal ele se expõe, né? Ninguém quer o presidente correndo risco, mas o nosso presidente está ali na linha de frente, ele não pode deixar a população sozinha. ele tá lá, abraçado com as pessoas, né? Porque aí esse é o papel do capitão no navio. Ele tá lá abraçado com as pessoas, ouvindo os violinos ao fundo. Se acontecer dele. Passar dessa para uma pior. Será que a família teria o descaramento de plantar a teoria de que ele sofreu um
1: atentado? Acho que sim. Mas aí, mas aí o quê? Ia ter que armar todo um cenário, né? Ai, <risos> Não,
2: nem precisaria.
3: <risos> também, e, tô... ele, ah. ele ia ser insta-mártir, assim. Ia ser Bolsonaro guerreiro do povo brasileiro de norte a sul do país, assim.
1: É verdade, cara. Um cara que enfrentou de peito aberto o coronavírus e não teve medo e lutou por nós. Acho que nem vai precisar, não. Foi envenenado.
0: Não. Eu, foi acho. Eu voto na teoria do, envenen... do envenenamento, que é o mais fácil. Ou então falarem que
1: ele embarcou em um desses aviões que vão lá na China pegar EPI, um deles simplesmente cair e aí falarem que o Bolsonaro estava dentro, talvez, quem sabe, né? Cara, Nossa, mas acho que isso é muito elaborado. Pela Venezuela. Começa a formar... <risos> Até que pariu. Agora só uma observação que eu queria fazer. Vocês acham que essa última visita do Bolsonaro na, no Hospital das Forças Armadas foi tipo aquele vilão de desenho animado que ele foi lá pra pegar o exame, rasgar na frente de todo mundo e falar haha, agora vocês não têm mais como divulgar o meu exame. Tá aqui, ó. Aí jogou no lixo assim, acendeu um fósforo, jogou, pegou fogo e ele acha que ao eliminar aquela cópia simplesmente sumiram as provas de que ele realmente tem coronavírus. Vocês acreditam nisso? Faz bem a cara dele, eu acho, cara.
3: Não, cara, ele foi lá pegar a dose mensal da quimioterapia do câncer
2: no, do, do intestino e pegar a dose de cloroquina. Caralho, cara. <risos> Paz, eu acredito que ele tá verificando onde que, vai ser, onde que ele vai ser internado. Tem consciência de que ele está contaminado mesmo? Em qualquer momento ele pode ser internado. Ele está escolhendo onde que ele pode ter mais sigilo. Preparando já todo o cenário. É aqui que eu vou, é aqui que eu vou ficar? Será que é aqui que eu vou morrer? Esse é, mais ou menos, eu, é mais ou menos esse clima.
0: Eu acho... Eu fico decepcionada com o vírus. Porque... Vamos contar o tempo que teoricamente ele já está contaminado há muito tempo, gente, já está já, já se recuperando. Tem a é. teoria de que, na verdade, o vírus, ele se mutou com, com as células do Bolsonaro e quem, na verdade, está comandando a gente é o vírus, né? Que ocupou <risos> especificamente a área do, do cérebro ali.
3: Ah, era da onde? É
0: onde ficava o cérebro, antigamente Ah, ok. Tem um mas, pedaço mas um vazio como? O vírus conseguiu se reproduzir Bastante ali <risos> E daí, a partir de o, Aquele pronunciamento de um tempo atrás Comprova isso, de saio nas ruas Obviamente é o vírus falando
3: Caraca cara, Eu não tinha pensado nisso, cara Bela O teoria. vírus tá, tá igual àquele, aquele fungo Que infecta as formigas,
2: gente
0: É esse mesmo, essa é a base gente. da teoria
2: eu não quero puxar mais, eu sei que a gente já está com muitas teorias aqui, mas essa <risos> fala do Tupã, acabou de me refrescar a memória. Isso me trouxe na memória aquela foto que o perfil do Bolsonaro compartilhou no Dia das Crianças do ano passado, do Bolsonaro com o pai dele, e as pessoas recortaram a imagem do Bolsonaro, procurem essa foto e percebam que ele é idêntico ao Voldemort depois de transformar. É idêntico. Não, não estou zoando, quem? não. Você
1: vai ficar... quem O Bolsonaro, o Bolsonaro o quando dele. criança.
2: O Bolsonaro quando criança. É, é assustador. Se você quiser dormir essa noite, não aconselho que você procure a foto. Não aconselho. Porque é assustador. É uma foto em preto e branco, já antiga. E nitidamente o Bolsonaro é o Voldemort. E isso explicaria tudo Isso explica por que que o vírus Contaminou Caralho, o Bolsonaro crer, cara. Isso explica por que, que a gente <risos> tem vários Bolsonaros, porque a alma dele foi Dividida ainda quando criança E ela continuou a ser dividida pelos 50, 60 anos seguintes Então hoje a gente tem, sabe-se lá Quantos Bolsonaros espalhados por aí como Horcruxes, e toda vez que um deles morrer Ele surge a partir de outro horcru Horcruxes, cara, isso é muito assustador
1: Caralho, eu acabei
2: de ver a foto é essa Que eu mandei no chat aí, cara É, essa mesmo assim, olha, Caraca, olha o, bolso, o Bolsonaro gelo, me cara. disse não é o Vodemon.
3: <risos> Inclusive foi matando esse peixe aqui que ele fez a primeira cruz.
0: <risos> é, já que a gente está falando de comandantes mundiais, né presidentes, etc., vocês viram o governo do Chile, é, o, o pronunciamento do pessoal do Chile falando que eles estão contabilizando. Entre a, o. Para a estatística de pessoas curadas, eles incluem as pessoas que morreram.
3: governo Nossa, Pinheira mostrando mais uma vez que manja das matemáticas. Né? Já tava manjando <risos> das matemáticas aí na, na, na Previdência lá do Chile no, no, contra os protestos. Agora tá manjando das matemáticas na saúde também.
0: Com certeza. Eles. Porque, de acordo com eles, quem morre. É, não está transmitindo mais, logo está curado.
2: <risos> Realmente faz algum sentido, né?
0: Tal, talvez seja o conceito de curado que a gente não está conseguindo chegar na magnitude na, na genialidade dessa... É, é.
3: Assim, eu, eu só queria ser que um morte pouco mais... Libertação...
0: Perdão, ele Mas... não, eles não usaram o termo curados, eles ele usou recuperados.
3: Sendo um pouco mais técnico, eu, pedi, eu queria pedir para o Pinheira pra dar um beijo de língua em algum cadáver que morreu com covid, pra ver se ele não é infectado, ô filha da puta. <risos> porque, desculpa, ah, não são mais infecciosos, como não? É por isso que no mundo inteiro não tá podendo fazer velório, tá sendo de caixão fechado,
2: ô caralho. Mas, ah, não, Diego, você tá, você tá sendo injusto, cara. O vírus, ele é tipo peixe, é inteligente. Tá, velho,
0: viu que o bicho tá morto
2: você acha que ele vai ficar lá no cadáver? não, cara, ele vai pegar ali um veículo e sair fora daquele ambiente <risos> um veículo caralho
3: vocês
0: não viram o carro do covid? tem um carro do covid
3: <risos> cara, ah. é engraçado só porque os ouvintes reclamaram da risada do, no programa tá todo mundo rindo muito nesse programa <risos>
0: Foi é mal, ouvinte.
2: <risos> vamos pular de bloco. Vamos é, pro bloco seguinte. Vamos lá.
0: E pega fogo, cabaré!
1: Bom,
3: já que nós estamos falando de Harry Potter, eu queria trazer aqui um outro clássico da literatura infanto juvenil e, e chamar ele mesmo, o, a rainha vermelha do governo Bolsonaro, Onyx, que nunca mais apareceu, mas agora resolveu aparecer com esse belo cosplay de Helena moran Carter, dizendo sobre o Mandetta. Eu teria cortado a cabeça dele.
1: Não, e o melhor que foi num áudio vazado, né, cara? Pro... Vazado, né? É, vazado. Para né? é, um repórter da CNN Brasil, que pô, fez toda uma pompa e tal, não sei quê. o áudio que, áudio vai conseguir aqui em primeira mão, né? Uma conversa entre os Mar trevas e o Onix e tal, não sei o que. E todo mundo achou de boa, divulgou, virou notícia em todos os lugares. Mas quando foi na época do Intercept, né, cara? Nossa, mas que absurdo que estão fazendo e tudo mais. Só pra fazer essa comparação aqui, né, cara? Porque, no fim das contas, os dois foram vazados do mesmo jeito, né, cara?
0: Não teve um cara... hacker? É,
1: pois é. Como é não que era um o nome
3: do hacker lá de Araraquara? Não é o nome de uma cor? O vermelho. Vermelho? Vermelho aí, da Araraquara rainha de copas? Que...
0: <risos> ah,
3: tudo se encaixa
0: Araraquara, Sempre na
3: vanguarda, vanguarda.
0: Tudo faz sentido, foram os comunistas mas,
2: bicho, Isso me lembrou, assim, pra quem não, não acompanhou Mas uh, a gente tá zoando que foi um vazamento Porque supostamente o, o Onyx ele atendeu o celular e esqueceu de desligar, né? E, e vazou o áudio <risos> Engraçado é que eu não vou dizer em que empresa que eu estava quando eu fiz isso, mas é, eu já usei dessa estratégia também porque eu fui conversar com a minha chefe, eu estava ali entre a chefe e funcionários que eu organizava e o pessoal estava com muito receio do que, que ia acontecer numa certa situação e o que, que, que a chefe ia, ia falar. Eu usei essa mesma estratégia, assim. Eu atendi um telefonema e deixei o celular sobre a mesa pra equipe que tava em outra sala continuar acompanhando o que a gente tava conversando. Super funciona. Super aconselho a fazer esse tipo de espionagem.
1: <risos> Caraca, cara. Então quer dizer que você pode ter sido um inspirador pra os e Onix Lorenzone, é isso? Deus queira que não, mas assim, cara, esse, <risos> é esse tipo de
2: vazamento com o qual a gente está lidando. Toda vez que vocês escutam falar de que vazou tal informação do governo, é o próprio governo que divulgou aquela informação. Eles já tão... Isso mostra um pouco de desespero também, que é uma coisa que a gente tem comentado desde o começo desse ano, lá muito distante quando esse ano começou, a gente já comentava isso, que o governo tem repetido as estratégias de desinformação e, e guerra informacional, né, manipulação da mídia, eles têm repetido as estratégias que eles utilizavam e no atual cenário, talvez essas estratégias não surtam tanto efeito. Um ano, um ano e meio atrás, quando o governo vazava uma informação para poder manipular a imprensa, a imprensa caía direitinho, só que todo mundo perdeu a paciência, então, as pessoas já não caem nisso mais. Quando eles, de propósito, vazam, ah, o Bolsonaro vai demitir o Mandetta, Ano passado, quando vazava que ia alguém e aí toda a imprensa dava a notícia e logo em seguida o governo desmentia para uma semana depois confirmar que era isso mesmo e a imprensa ficar como imprensa tirava a credibilidade da imprensa, agora isso não funciona mais, sabe? Ninguém mais dá para você perceber, pouco se deu atenção para esse vazamento proposital do Onyx.
1: É, quem repercutiu mais foi a própria CNN, né? Porque esse áudio vazou acho que uma hora antes da coletiva que eles dão todo dia, né, do pessoal do Ministério da Saúde. O Mandetta ia participar e acabou não participando. Nenhum ministro participou. Só quem participou foram os dois é, secretários lá do Ministério da Saúde Que sempre estão nas coletivas E aí parece que teve uma reunião de emergência e tal Pelo que foi falado nos bastidores Mas acho que o Mandetta também não levou à frente isso Eu não vi declaração dele respondendo E acabou que essa coisa meio que é, ficou estagnada Mas dá para ver que internamente né, é, a galera tá meio chateadinha ali com o Mandetta né, Principalmente o, o Onyx e assim, como é. que esse pessoal gasta tempo pra não governar o país, né, cara? Eles
2: gastam <risos> tempo pra poder criar picuinha interna, pra poder inventar lorota, pra poder disseminar lorota, pra poder atacar uns aos outros. É, é um tempo gasto enorme, assim. Você pensar que cada é. minuto daquilo ali poderia ser utilizado pra fazer alguma coisa que valha.
0: É uma energia tremenda, né? Pelo Voltando um pouco lá na entrevista que o Mandetta deu essa semana, dizem a boca pequena no governo que pegou muito mal o que ele fez e que para muitos isso foi a gota d'água dele ficar dando entrevista pro Fantástico. Que ele perdeu o apoio de muita gente dentro do governo. Eu não acho que ele estava muito preocupado com isso. Eu não sei qual a avaliação de vocês, mas eu me desconfio que ele não tá ligando, por exemplo. O que que o Onyx acha? Onyx Wu,
3: ele deve estar tá pensando,
1: né?
0: <risos> O Onyx vai chegar pra falar com o Tá, ah, porque eu, vou co eu cortaria a sua cabeça e o Mandetta vai olhar, que é você mesmo? Você trabalha aqui?
1: <risos> Exatamente.
3: <risos> Mas se você continuar falando dessa maneira, eu vou ter que chamar a segurança, tá bom? <risos> <risos> Mas aí, seguindo aqui o nosso bloco...
1: Para, 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 para tudo! Estamos aqui, eu... Diego Esquinelo e Tupã Guerra, sem o Rodrigo hoje, no dia 16 de abril de 2020, pois temos aqui um quebrando notícias, né, depois de tudo que a gente falou aí na gravação da última terça-feira, acabou ocorrendo o que todos já estavam esperando, né, pelo menos há umas duas semanas, principalmente depois da entrevista coletiva que o Mandetta deu ontem lá no Ministério da Saúde, o nosso querido pandemito, acabou demitindo o mandeta e chamou para o lugar dele o cidadão que a gente ainda precisa aprender a falar sobre o sobrenome dele. Parece que é Nelson Tyke. Mas eu gostei da sugestão do Diego, que é chamar de Nelson TechPix, ou como você preferir chamar aí. Então vamos lá, estamos aqui né, fazendo esse adendo no programa, coisa que a gente geralmente não faz, mas como esse é um assunto extremamente importante no meio de uma pandemia, né você trocar o Ministro da Saúde, vamos lá falar um pouquinho sobre esse caso, porque já que a CNN faz isso ao vivo, sem ter informação nenhuma, os caras ficam enrolando lá, por que não a gente também, né cara? Então vamos fazer aqui... <risos> Tupa, você que era uma pessoa que gostava bastante aí do Mandetta, né? Como a gente escutou agora há pouco aqui na gravação, o que, que você achou da demissão dele, do nome que colocarem no lugar, você já conhecia, já tinha ouvido falar, eu confesso que nunca tinha ouvido falar nesse cara.
0: Então, é, nunca ouvi falar nesse ser humano que foi colocado no lugar dele. Não sei dizer se ele vai ser melhor ou pior, mas o que a gente espera é que seja pior, né? Porque se seguia o padrão do governo. O ser humano que está entrando no lugar do Mandetta... Provavelmente vai ser pior... Eu realmente não tenho nenhum... Não tenho nenhum amor pelo Mandetta... Acho ele um canalha... Continuo achando... <risos> uh, mas acho que ele estava fazendo um trabalho semidecente... Sim... Então... Então eu acho que assim... Que... é Um absurdo... Uma loucura... Um presidente querer... É, demitir um ministro da saúde nesse momento... Eu acho que foi uma ação totalmente de ego... É, o próprio presidente falou, né, ah, porque o Mandetta tá querendo ser estrelinha, tá querendo aparecer demais, eu <risos> olha que absurdo, o ministro da saúde aparecendo durante uma pandemia, sempre achei isso absurdo, <risos> é, então assim, eu, eu, eu acho que é aquela coisa que a gente já tava sabendo, de verdade eu não acho que, eu não acho que imediatamente vai piorar super a nossa situação, mas eu posso estar errada, né? Eu espero não, mas...
1: E você, Dio, o que, que você acha, cara? Eu primeiro eu quero fazer aqui uma
3: denúncia que o Bolsonaro copiou o governador do meu estado, que já tinha demitido o secretário de saúde daqui semana passada. E tá tranquilão e... aí, né, cara? Tá super suave, pô. Aí ele chamou uma, uma médica de São Paulo, E ele tá tendo muito fake news de complô com o Dória pra derrubar o mito. Caraca, <risos> porque ele chamou a mulher que é de São Paulo, é engraçado, o sobrenome dela é até Papaz, aquela marca de, de cadeado Olha só Aí a galera tá, não, a mulher do cadeado lá e tal, pra aqui para pra lá. <risos> <risos> E Mas assim, ainda nem sei o que, que dizer do, do trabalho dela no caso, mas sobre o, o menino TechPix aí Assim, não se espera muita coisa, só espero que não seja tão ruim Quanto quando mudou do Vélez pro Weintraub assim, né? Espero que seja um, uma diferença menos gritante Em assim, questão de quem é pior Mas assim, de, de cara o que dá para saber É que o cara nunca viu o SUS na vida né Nunca trabalhou 10 minutos no SUS é, Vem aí de, de, cons, de empresa de consultoria De grandes redes de hospitais privados Então... É, para além da, da ação dele agora na epidemia, eu acho que a gente já pode esperar uma aceleração aí, né, do... Era que, o que o Mandetta ia fazer mesmo se não tivesse uma pandemia no meio do caminho, que é acelerar o desmonte do SUS, só que agora com esse monte de lei de... De, como é que é o nome do Estado de emergência, de, dessa, da legislação toda, toda flexibilizada, eu acho que vai dar uma acelerada foda nessa questão.
1: Então, vocês é, estavam comentando aí, né? Tipo, a gente nunca tinha ouvido falar muito desse cara, e aí tem um perfil dele na BBC, que eu vou ter que deixar o link na descrição para quem, quem quiser dar uma olhada, né? Esse cara, ele é médico formado pela UERGIC do Rio e se especializou em oncologia no INCA. Ele atualmente é sócio de uma empresa. Que leva o nome dele, acho que é Tyche Healthcare, uma consultoria de serviços médicos, seja lá o, que, o que, que isso significa. Mas ele também ele já foi ele fundou o grupo Clínicas Oncológicas Integradas, que é o COI. Ele foi presente até 2018 e vendeu para mil é, em 2015. O que me preocupou, assim, ah, e ele já tinha participado, parece que daquele é, gabinete de transição é, que rolou na passagem né, do Temer para o Bolsonaro, ele estava junto dessa galera, inclusive parece que ele era até um nome cogitado para ser o ministro para ser ministro no lugar do Mandetta, é, caso o Mandetta não tivesse sido escolhido aí pelo DEM mas uma coisa que me preocupou no, na fala dele é que, para quem não acompanhou o Mandetta foi demitido ele anunciou no Twitter, até a última vez que eu vi, ele já tinha ganho mais de 40 mil seguidores depois disso e já tinha mais de acho que 250 mil curtidas o tweet dele, e ele foi demitido avisou no Twitter e logo depois foi para a entrevista coletiva que sempre tem no Ministério da Saúde, junto com a galera dele e tal. E aí o Bolsonaro botou pro mesmo horário a entrevista dele, né, a coletiva dele, o anúncio dele, junto com o novo ministro. E o que me preocupou na fala do ministro é que ele falou que ele tem alinhamento Total com o Bolsonaro O que me remete ao que o Diego Falou de ser um novo Weintraub né, Se comparado com o que aconteceu Na educação Vocês também ficam preocupados com esse alinhamento Total? Parece que tipo O que importa é tá estar alinhado ideologicamente Com, com o presidente Foda-se a saúde, né? Espero estar errado
0: O fato dele ser indicado Pelo Coisa já é um... <risos> já, já me demonstra Que eu preciso ficar preocupada com ele, né? Uhum. Fora isso uh... Quando essa questão do alinhamento total é interessante, porque ele, embora ele tenha falado que ele está em alinhamento total com o presidente, ele falou também que ele defende o isolamento... É, continuar. Eu não vou nem falar de vertical ou horizontal, porque o isolamento vertical não é uma teoria, então não vamos usá-la. Mas é. ele defende o isolamento da maior parte da população de qualquer forma. É. Só que o, o Bolso Coisa já deu uma entrevista na CNN dizendo que o que vai salvar o país da, da, da pandemia é não ter desemprego. Então, assim pois é a gente sabe que eu acho que eu acho que vai, Mas, a assim, gente vai ter uma a, nova briga
3: a pessoa morta ela não fica desempregada né então é, certa forma é. É, eu...
0: <risos> aprendemos com o Chile né que
3: exatamente é...
1: <risos> e
3: ainda entra a pra pessoa estatística. morta o pessoal até comentando que o, o novo ministro tem cara de que saiu do caixão direto pro trabalho eu falei bom se fosse no Chile ele já estava recuperado então né pode sair para campo e não
1: pega mais <risos> Eu não sei se isso vai entrar <risos> antes ou depois da fala da Tupá sobre o Chile, se foi depois os ouvintes já estão entendendo, se foi antes vocês vão entender o decorrer da edição aí, porque a gente tá gravando aqui muito em cima da hora mesmo.
3: Então, vou colocar aqui o meu, o meu turbante, o meu cristal de ametista na testa e fazer a previsão de Mãe de Nade que, que assim, uma coisa que me chamou a atenção né, nesses perfis que eu andei lendo dele agora, nesses últimos 10 minutos, <risos> é a previsão. A presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, já que ele é um oncologista, né, fez questão de mencionar que ele é um exímio negociador. Olha aí, hein? E aí como o Bolsonaro é, uma, é um, um menino mimado, que é só você pensar, fazer ele pensar que a ideia dele que ele compra, eu talvez, né, no menor cenário possível aqui, pra quem me acusa de torcer contra o governo agora seus argumentos foram ao chão... <risos> Porque eu estou torcendo para que ele consiga convencer o Bolsonaro a mudar de discurso. Olha. E aí, e aí vai ser a, a estratégia típica do fire hose, saca? de Nunca disse isso, muito pelo contrário. Sempre fui isolamenter, sempre fui quarentena, <risos> nunca fui cloroquiner. <risos>
1: isolamenter.
3: <risos> então, é, eu acho que uma das possibilidades é que, que, que eu logo previ quando eu vi que, a, o posicionamento desse cara era dessa tentativa dele negociar.
1: Então, é, eu já tenho um contra-argumento ao que você falou, Diego, porque o Bolsonaro, ele já falou, acho que na live dele, ou na, naquela entrevista que ele dá no Cercadinha, que ele deu várias entrevistas agora, deu essa para a CNN também, que a Tupá falou, mas ele comentou que acha que as escolas já tem que voltar, as crianças já tem que voltar para as aulas, porque ele não viu nenhuma, ele não, não, ele não sabe de nenhuma morte em crianças abaixo de 10 anos. Então, ele acha que as crianças já precisam voltar para a escola e já, aos poucos, começar a vida é, seguir a sua normalidade. Então, eu não sei se o TechPix vai conseguir... É mudar um pouco a cabeça do Bolsonaro. Inclusive ele comentou, né, que é preciso realmente é, liberar os poucos para que a economia também volte, e tal. Porque uma das críticas do Bolsonaro foi o Mandetta. Ele só queria falar sobre a questão da saúde, não queria falar sobre a economia. Ora, bolas, né? Ele era ministro da saúde, né? Ele queria que
0: o cara Absurdo, falasse. Absurdo o ministro <risos> da saúde querer só falar de
1: saúde. <risos> exatamente, mundo, cara. É, exatamente. E aí eu queria levantar outro ponto aqui com vocês. Que é o seguinte, né? Principalmente para Tupá. Será que o Mandeta, por conta da pandemia desses, desses últimos, sei lá, desse último mês, principalmente, ele mudou a visão dele em relação ao SUS, que a gente já comentou aqui, que era contra o SUS, assim, veladamente, né? Aquela coisa de acha que talvez tenha que pagar pelo SUS, dependendo da, da situação e tal. Porque o tweet de despedida dele foi assim: acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, que por, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o um grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. E aí, Tupal, você acha que ele mudou de ideia? Porque ele mesmo na, na coletiva falou que as pessoas que estavam ali com ele, os técnicos e tudo mais, fizeram ele repensar algumas coisas, mudar... É, outros pensamentos E que ele é uma metamorfose ambulante Até parafraseou o Raul Seixas
0: Olha só, eu não tenho tanta esperança Assim na humanidade para achar, pra achar <risos> que ele realmente Tá valorizando o SUS Porque eu não, realmente, eu não, assim Eu acho que ele tá muito mais interessado em lucro eu Imagino que nesse momento, assim Dando meu braço a torcer um pouco, eu imagino sim que ele aprendeu muito uh, sobre a importância de um sistema único de saúde é, universal, enfim todos as os três princípios do SUS que eu esqueci agora, mas enfim ele, eu, eu vejo que ele, ele conseguiu compreender melhor isso eu imagino, eu acho ele precisaria ser muito, muito estúpido para não conseguir compreender melhor o papel do SUS depois de ter vivido o que ele viveu uhum. mas é, que eu fiquei brava de ver esse tweet dele Ah, meu Deus, eu fiquei Porque <risos> a coisa que me dá raiva é Alguém que trabalhou ativamente para destruir o SUS Porque não é que ele chegou ontem No Ministério e só fez um trabalho bom O Mandetta trabalhou ativamente Ele tomou atitudes Como Ministro da Saúde para destruir o SUS Porque o objetivo era que a gente tivesse um sistema de saúde Mais similar ao dos Estados Unidos E vamos dizer que isso seria Um desastre um desastre é pouco, mas enfim. Então, assim, ele é um cara que era alinhado. Aliado de, alinhado com planos de saúde e que buscava a destruição do SUS. E daí ele terminar esse, esse momento como o grande defensor do SUS. Me irrita. E me irrita porque, assim. É, ah, eu mudei, eu entendi, etc, etc, etc. Mas eu não vi uma declaração dele dizendo claramente que o SUS tem que ser defendido, que o SUS tem que. que o SUS. É uma joia do país, porque foi isso que o primeiro-ministro primeiro da Inglaterra falou na TV. O primeiro-ministro da Inglaterra era um cara que era contra o sistema de saúde inglês. Uhum. E depois que ele quase morreu, foi entubado e foi salvo pelo sistema de saúde inglês, ele... Mudou de opinião, falou na TV, enfim, deu um pronunciamento defendendo o NHS, falando que é a maior joia da Inglaterra, a coisa mais importante que o país tem, a, maior, a coisa mais incrível que o país conseguiu formular. E assim, eu acho que enquanto esse tipo de fala não estiver acontecendo aqui, porque o SUS é uma coisa incrível que a gente tem, e é uma coisa incrível que foi resultado de luta de muita gente, não veio de graça, foi reivindicação Feita por anos, não tem como. Eu não confio muito. Eu não confio porque eu não gosto do Mandetta, né? Mas assim, quem sabe, vai que, né? Vai que. <risos> não podemos perder a esperança.
3: Eu não sei, também não sei muito se eu acho que ele deu essa mudança toda de pensamento, não, porque ele, ele é, é político, né? Eu até me assustei hoje de saber que ele tinha doutorado, porque. Quem entra a carreira política normalmente não abandona Nossa. todas as outras. As outras... É um, um colega lá do trabalho que falou. Eu também fui checar, ah, não. <risos> Depois me digam aí, se é verdade. <risos> mas, não sei se é exatamente doutorado, mas parece que ele, ele estudou em alguma universidade de fora. Eu vou pesquisar aqui enquanto a gente vai gravando. E realmente eu acho que não é. Não, é, ele não passou uma experiência assim muito, muito forte. Né, pessoalmente, assim. ele passou estresse de estar na gestão de qualquer coisa tipo, Quem está em gestão no momento desse passa estresse de todo jeito Pode ver que lá no, na fotinha dele, do, do tchau querido, ele tava com o cabelo preto E nas entrevistas dele agora tava com o cabelo branquinho
0: <risos> é, é, então né? Não é, é. é fácil administrar um país, não é fácil, gente
3: Pois é, pós-pandemia, ele como secretário de saúde lá do estado do Goiás isso Eu espero que ele continue tranquilamente no seu desmonte do SUS
1: <risos> tu acredita que o Caiado vai chamar ele E ele vai depois passar O Porque passaram, passaram mocinho
3: de domingo Junto, rapaz Já estavam combinando, Verdade. né, cara
1: é. é verdade. O, o, assim, o engraçado, né? Que acabou de anunciar o, o, o TechPix, né? O Nelson Luiz Perl-Tyke. E aí o pessoal já começou a revirar as coisas que ele falou, né? Inclusive, tá rolando um vídeo. É, aí é, é complicado, né? Porque não tem o um contexto de onde ele tá falando, mas ele tá. Comentando sobre questões da área de oncologia, né? E aí dá a entender que ele fala que, assim, dependendo da situação, se você tiver recurso para aplicar em uma pessoa mais jovem, que tem mais chance de sei lá, sobreviver e render para o país, ou numa pessoa idosa que já está lá também ruim, você tem que saber fazer certas escolhas e tudo mais. E aí estão também revirando os textos dele, né que o pessoal está chamando de artigo, mas são os posts que ele tem feito no LinkedIn. Né? E aí tem dizendo, né, <risos> pelo histórico dele, que ele é a favor da, do isolamento horizontal, né, um, um dos textos que ele faz. Tem um outro texto que ele elogiou o Mandetta, Falou que é impossível falar sobre o problema da Covid no Brasil e não comentar a atuação brilhante do ministro Mandetta. É, aí tem também texto info, é, dizendo que ele é a favor da telemedicina e tem texto dele dizendo que ele é a favor dos testes em massa, que para combater e entender melhor o comportamento da doença, você precisa testar, que é uma, a mesma coisa que ele falou hoje na, na, na fala dele rápido, ali do lado do Bolsonaro. E aí eu vendo todos esses pontos aqui e tudo mais, me dá a entender que realmente é, o Bolsonaro só demitiu o Mandetta por puro ego, né? E para ter alguém que seja subserviente a ele na questão pública, né, do, do discurso público. Porque o Mandetta é um político, então ele tem aquele traquejo muito melhor. E esse cara, apesar de ser um cara muito experiente, é o que tudo indica, né, na, na área dele, ele não, não deve ser um cara que tem o mesmo traquejo e sabe usar bem as palavras, como o Mandetta demonstrou. Então, basicamente, o Bolsonaro parece que está botando um cara que vai... Tentar fazer o máximo possível para agradar ele, mas que pensa como o Mandetta pensava para essa situação tipo, manter o isolamento, testar em massa ou seja, ele vai também pegar o que já foi feito pelo Mandetta antes, né? Vão chegar os testes, aí vai sair testando, e está arriscado falar que foi ele que fez, com a gestão dele e tudo mais mas que perante ao público, principalmente nas entrevistas coletivas que devem continuar tendo ele deve ser um cara que ou vai fugir pela tangente ou vai não comentar nada sobre as baboseiras que o Bolsonaro vai continuar falando e continuar fazendo né? tá arriscado nesse final de semana ele dar um passeio na rua de novo né? não sei se vocês concordam com isso é meio que um mandeta que não vai usar o, o colete do SUS pronto, eu acho que vai ser, vai ser isso aí
0: é, eu acho que uma coisa só que é interessante a gente lembrar é a questão de que o cara ser, ah, ele é médico, ele tem uma firma, enfim, administrar, administração privada e administração pública são duas coisas muito diferentes, e eu acho, uma das coisas que me irrita na, no cenário político atual é as pessoas acharem que uma pessoa que sabe administrar uma empresa, obviamente sabe administrar o setor público, são coisas diferentes, os objetivos são diferentes, as coisas são diferentes, e um cara que sabe administrar uma empresa de saúde que visa o lucro vai justamente ter esse tipo de fala, né? Do, ah, vale mais a pena investir na pessoa mais jovem, não sei o quê, porque tá vendo tudo como mercadoria, e a gente tem que pensar que SUS, é o sistema público, ele não é uma empresa, ele não. Tem como objetivo dar lucro Inclusive eu sempre acho engraçado Quando as pessoas falam de empresas públicas Ah, mas é porque os hospitais não estão dando lucro É porque o objetivo não é dar lucro é, As pessoas não ficarem doentes Né? Objetivo <risos> diferente Mas é, Então assim Eu Quando me falam Ah não, mas ele tem capacidade técnica Eu tem um pé atrás nesse, nesse quesito, né? De que ele não tem uma formação em saúde pública. Saúde pública é um tipo de formação específica, né? Então, uhum. é, vamos ver aí, torcer. E só um detalhe que você citou a padaria, né? Que o Bolsonaro passeou. Uhum. E eu descobri, eu descobri uma pequena fofoca para apimentar essa história. É, aparentemente, a padaria específica que o Bolsonaro foi passear fica praticamente na Porta, assim, do lado da casa do Mandeta. É, então...
1: beleza, hein?
0: <risos> Aparentemente, foi, foi muito mais uma picuinha baixa do que eu tinha pensado a princípio. Foi muito. Meu
1: Deus. Nossa Senhora, cara, quando você acha que já viu o pior, a coisa piora mais
0: ainda, né? <risos> Puta que pariu. Pois é. O fundo do poço tem uma pala pra gente continuar cavando.
1: Exatamente. <risos> uma, uma pá e uma sacolinha de
3: pão doce. <risos>
0: É. Agora, o
1: Osmar Trevas que nessa. Não, fico...
3: antes, antes, de, antes de começar, só pra dizer que eu fui checar, não é doutorado, não. Ele teve uma especialização em ortopedia pediátrica por um hospital em Atlanta, nos Estados Unidos. Ah, tá. É porque eu. É porque estavam comentando que. Perguntaram qual foi a época
1: mais triste da vida dele, comentou que ficou dele, foi estudar nos Estados Unidos, aí
3: chamaram de doutorado, só que não era.
1: O TechPix falou também na entrevista dele que não vai haver definição brusca sobre isolamento social, que isso vai ser estudado e definido né, ao longo aí do, do tempo. É, mas o que, que ele falou que talvez seja importante. Ah, uma coisa que o, o Bolsonaro falou, né? Que o pessoal tá pegando o pé do discurso dele, que ele falou assim: vidas são importantes, mas. Aí ele bota um mais e aí fala da economia, né? O pessoal tá pegando é, no pé dele. Esse cara, é, ele falou que economia e saúde não competem entre si, que elas são complementares. E deixa eu ver mais o que, que ele falou sobre a questão do remédio, né, e, e vacina, ele falou que, tipo, é, isso ainda tá sendo visto, não citou cloroquina, pelo menos, né, mas o Bolsonaro depois, lá na entrevista no cercadinho, citou a cloroquina de novo, mas tu vê que ele já muda um discurso, porque ele fala assim, não, eu falei da cloroquina, mas... Tem que ver, né? Se não funcionar também, vamos para outra coisa e tal, não sei o que. Já mudou completamente o tom, né, cara? Porque antes ele falava da cloroquina sem saber se ia funcionar ou não, né? E pronto. Mas o que eu queria comentar aqui ah, por último... Antes,
3: antes, antes, é que você falou da cloroquina, eu lembrei ah. na, no, no ramo... Não é, não é bem uma foca, mas, foi. saiu essa semana, acho que hoje ou ontem, saiu um paper de um, um estudo duplo-cego de teste clínico de cloroquina que foi liderado por, pela galera da Fundação Medicina Tropical aqui do Amazonas. E aí eles testavam duas dosagens, uma maior e uma menor. Aí no meio do, do, do teste eles suspenderam a dosagem maior porque estava tendo uma letalidade muito grande dos pacientes. Né? De 18 que eles testaram, 11 morreram e aí suspenderam. E aí começou a rodar. Fake news aqui no, no, no estado de, acusando a equipe do teste de envenenar os pacientes coroniquina para para derrubar o Bolsonaro.
1: Nossa, cara. Ai. E cara, cara, assim, não, não uh, tem limite para essa galera, né?
3: Nenhum. É e mesmo. assim, tipo, tem sei lá umas 50, 100, quase 100 pessoas no, no, como autor do paper, e tem tipo tem gente aqui no Brasil, no Amazonas, tem gente de São Paulo, tem gente da Espanha, de Portugal, de Moçambique sei lá, é, é um estudo sério, acho que é o estudo mais completo que já saiu até agora sobre cloroquina, ainda não, não terminei de ler por isso eu não vou conseguir dar o resultado para vocês migs, mas <risos> sei lá, vou deixar o link, o link aí pra, vou, vamos subir em algum lugar e deixar para quem quiser ler na, na descrição do episódio
1: é, cara, como sempre, aquela conspiração mundial contra o nosso alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Só ele tá certo. Agora, o último comentário que eu queria fazer é que o Osmar Trevas ficou a ver de novo, né? Ficou chupando o dedo mais uma vez. Ainda bem, né, cara? Porra, ainda bem. <risos> Poderia ser muito é? pior. Mas aí, vocês querem comentar mais alguma coisa? Acho que a gente já conseguiu aqui fazer um, um breve panorama Acho aqui no, tá cal, no calor do momento. Não se acostumem, ouvintes. Não vai ser sempre isso, não. É só porque realmente a situação demanda. É isso. Fechamos, então? Então, creio que sim.
0: É nóis. É isso.
1: Bom, é isso então, vinte. É... ficamos por aqui, continuei com o episódio, sei lá onde que essa intervenção vai entrar no episódio, mas espero que vocês curtam aí o decorrer dele, beleza? Vamos dar tchau aí, gente, valeu, tchau, 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 valeu, valeu, tchau, tchau. tchau.
3: Rodrigo, quando você vai, por exemplo, deixa eu pensar aqui, digamos que você tem um violão, aí você vai no luthier para ajeitar o seu violão. Aí o seu luthier quer agitar o seu violão com cola e cola pra madeira. E você fala, tá doido, tem que usar cuspe. E aí ele fala, não, é cola pra madeira. Você vai em outro luthier, porque é isso que insinuaram, né? Se você vai no médico e o médico não dá o que você, que não é médico, quer receber, você troca de médico.
2: Mas essa é sempre a prática, é isso que é esperado. Não é assim que a gente lida com a medicina e a saúde? Eu tô em choque, eu achei que era isso. Eu vou. Eu você é,
3: vai lá para quê? Você vai
2: lá para ouvir o que você já sabia, não é isso? É, com certeza, né, gente? Porque eu peguei no WhatsApp, eu já estava informado. Eu vou ao é médico e que... falei: olha aqui, você está me dizendo aqui no meu atestado que eu estou com insuficiência respiratória. Isso que é mentira. É mentira. Eu vi no WhatsApp que, na verdade, <risos> eu estou com pneumonia. Isso que tá errado.
0: Pois é, eu acho que os médicos os médicos que são ouvintes, inclusive devem achar muito bom essa coisa das pessoas já chegarem com as pessoas já chegam com, com o resultado, né, já pra que médico, inclusive, se você pode só ler no WhatsApp o que que tá acontecendo perguntar pro doutor Google ou para o
1: nosso querido fungo que ocupa a presidência do país, né? Já que ele aí, nessa live semanal que ele, que ele faz, semana passada ele falou, né? Que médico não abandona paciente, mas paciente troca de médico. E mais uma vez uma indireta aí para o Mandetta. E essa semana vamos ver o que, que ele vai aprontar, né? Porque justamente teve essa questão aí do Mandetta dando entrevista para o Fantástico. Teve a corridinha dele que... Ele parou cansado, vamos ver se vai rolar live essa semana também. E aí, mais uma vez, o Bolsonaro é, botando fogo no próprio parquinho sem a menor necessidade, né, cara? Por puro ego <risos> mimado dele.
2: Eu tô doido pra poder encontrar um paciente que ele troca de médico enquanto ele está entubado. Sendo alimentado com um respirador artificial inconsciente, sabe? É o momento em que o paciente escolhe trocar, trocar de médico.
3: Né? O, o, o médico que não, não ouve, né? O médico que é, não tá disponível para o diálogo. Ele que não vai aí, no, no, sei lá, num centro espírita, né? Pegar aí a mensagem do paciente entubado em coma. <risos> para encerrar o nosso pequeno pega-fogo cabaré. Quase, não, não chega nem ser uma lareira, né? E aquela lamparina, assim, só para para você iluminar um pouquinho a casa Temos uma menção honrosa A uma rinha de anta Deu o que falar aí na, na Interwebs Onde os dois animais Ficaram trocando farpas Sendo o Roger Do, do Traje a Arrigo E o Danilo Gentili No qual eu torço pela briga e vocês
1: Sem dúvida nenhuma que a briga vença sempre nesses casos. Com certeza. É, só eu fiquei acho... aqui
2: com pena das antas, cara. O anta é um animal tão majestoso. A gente tá é verdade, comparando não foi... esse pessoal. Anda, legal. Anda, favor, não bom, não. Desculpa aos nossos ouvintes antas. Vamos chamar só de rinha de bactéria. Bactéria! Bactéria, filho! Ah, a gente tinha tirado a música da cabeça, merda. <risos> É sério, eu não, eu, a não ser só nessas situações é que eu lembro que esse tipo de criatura existe, cara. Eu realmente eu tiro do, do, da, da minha cabeça que existe Roger que existe Danilo Gentili. Eles não habitam a mesma realidade que que eu habito. É quando é. aparece esse tipo de situação é que eu falo, nossa, ainda tá vivo?
0: Eu acho saudável tirar da cabeça. Inclusive acho que a gente pode só ignorar essas situações. Pra gente não ficar lembrando que eles existem.
1: Boa, boa, Tupá. Então, já que vamos ignorar aqui essa rinha de bactérias, <risos> vamos agora para o Momento Carluxo. Então, Tupá, vamos lá.
2: Lê para gente aí o, o tweet uhum. do Carluxo, né? Então, Momento Carluxo. Vamos para uma leitura especial aqui. Informação rica. Poesia.
0: São mais de 70 mil assassinatos por ano no Brasil e algo solenemente ignorado pela esquerda desarmamentista e sua irmã gêmea, social-democracia securtiana.
1: Exclamação. E aí temos aqui o nosso especialista em Carlos X, que vai conseguir explicar, traduzir para gente o que, que tá querendo dizer esse tweet aí do Carlos então,
3: volta e meia, né, quando eu coloco o meu, a minha roupa de proteção biológica, né, o meu respirador, daquele igual de astronauta, e abro o, o, a página do, do Twitter do Carluxo para pesquisar o nosso Momento Carluxo da Semana, eu sempre me deparei com esse ser curte, ser curte, eu f... acho que a primeira vez que eu vi foi falando sobre o, o Fernando Henrique Cardoso. E eu fiquei meio sem entender. Até que eu lembrei, né, lá do meu, sei lá, do meu ensino fundamental, mais ou menos na idade mental que está o rapaz, que quando alguém queria saber, tipo, por exemplo, chegava um menino e outro menino e queria saber se aquele menino beijava meninos, perguntava, e aí, você curte? Ou então se uma menina chegava numa menina e queria saber se aquela menina curtia beijar meninas, ela chegava na outra menina e perguntava, e aí, você curte? Então eu deduzi que pela idade mental do, do, do nosso autor em questão, ele deve estar usando o ser curte nesse contexto muito maduro, né? no que para ele é claramente um insulto. Que é insinuar que alguém seja homossexual. E aí ele usa isso para se referir a várias figuras
1: do PSDB. Hum, entendi que seria a irmã gêmea social-democracia, né? E seria da esquerda desamarmentista que seria o PSOL, no caso, ou o PT. A,
3: a, a esquerda inteira. E, e aí ele, ele vive colocando todo mundo na, no mesmo balaio do, do, dos isentões.
0: A, eu acho que a esquerda não ganha tantas divisões, assim. Acho que todo mundo da esquerda é ruim e daí ganha... Né?
1: É verdade, aí bota todo mundo mesmo pra lá hein? Isso Enfim, é isso, mais algum comentário Já tivemos aqui esse momento, Carlos, com tradução Com leitura da Tupá Podemos seguir? Podemos Então beleza, então vamos aqui agora Para aquele momento arte do Midcast Onde temos sempre Uma declamação especial Aqui do nosso querido Diego E hoje temos aqui Uma poesia enviada Pelo queridíssimo André Escobar então, com vocês agora, a poesia da semana.
3: O Brasil virou piada internacional. Tem matéria na TV, tem notícia no jornal. Gente rindo da gente, da Argentina até Portugal. E percebam a, a fina ironia, pois quem imaginaria Virarmos motivo de riso No país de Manuela e Maria Mas a culpa é toda nossa E nem poderia ser diferente Acabamos virando motivo de troça Ao escolher mal um presidente Agora concluo esses versos Com um recado honesto e singelo Vê se não estraga dessa vez Meu querido Diego Schinello. da poesia, o nosso pedido de desculpas ao André que na última poesia ele mandou uma poesia lindíssima e, e eu aí na, na, na nossa brincadeira de ler em vários sotaques ele se sentiu a sua obra assassinada então segue hoje na íntegra como concebida para evitar futuras retaliações do nobre artista
1: e eu gostei que ele conseguiu cara, rimar esquinelo cara. <risos> pra mim, pois é, a é, né? Parte, cara. <risos> Muito bom. <risos> então começamos aqui né, esse nosso bloco da parte que todo mundo acha chato. É, Rodrigo, temos momento marcha fúnebre hoje, cara? Ou a gente deixa para uma próxima? É, não. A
2: gente tem aqui uma mistura. Essa, a gente tem uma notícia que poderia ir para o um momento marcha fúnebre, mas não, não vamos tocar vinheta sem vinheta. Poderia ser um departamento de notícias surpreendentes aqui, atuante sempre no programa e também uma atualização de status de notícia, notícias passadas, porque a gente já trabalhou muito com esse assunto aqui, na parte que todo mundo acha chato, hoje a gente volta a falar do sinistro dele mesmo, o condenado, o desministro do meio ambiente, Ricardo Salles, no último domingo, fantástico, que pautando o Midcast, né, fantástico influenciando o Midcast, soltou uma reportagem sobre uma operação, uma grande um grande conjunto de operações, que aconteceu na terra indígena de Ipate Ipitereua e que desarticulou uma rede de garimpos ilegais. Essa operação ela resultou na apreensão de 25 armas, foram mais de 70 equipamentos inutilizados, dentre esses equipamentos, 10 heteroescavadeiras incendiadas, cada uma custa mais ou menos 500 mil reais, de acordo com o perfil do fiscal do Ibama, e essa, esse conjunto de operações... Obviamente não foi bem recebido pelo nosso sinistro do meio ambiente. O Ricardo Salles ficou enfurecidíssimo, né? Deu piti, não gostou do fato de que os criminosos que estão ali no mesmo grupo que ele, né, que estavam promovendo e realizando o garimpo ilegal em terra indígena, que eles tiveram, eles tiveram um prejuízo, eles não puderam mais continuar a cometer crimes. Picardinho Salles fica muito triste quando as pessoas não podem cometer crime em terra indígena. O que, que ele fez? Ele exonerou o Olivalde Borges de Azevedo nessa terça-feira hoje, a gente está gravando hoje, ele exonerou o diretor de proteção ambiental do órgão, que seria o responsável direto por essa, essa operação. Então se a gente já vê o resultado sempre no Ibama. E olha que esse, esse diretor ele foi indicação do Ricardo Salles. Era um sujeito de confiança dele. Tem o risco de outros funcionários do Ibama. Serem demitidos também. Porque sempre que você tem alguém. Que trabalha com uma ponta. Uma pontinha. Uma pontinha assim de eficiência. O Ricardo Salles vai lá e corta. Obviamente ele queria que o garimpo continuasse, que essas terras indígenas continuassem a serem invadidas. O Ricardo Salles incentiva isso. Ele quer que se continue a cometer crimes. É esse o papel dele dentro do Ministério do Meio Ambiente. E quando isso não acontece, a gente tem as cabeças rolando, né? Então não é exatamente um momento marcha fúnebre, porque o Ibama morreu antes da gente, come... antes da gente ter esse momento aqui. A partir do instante em que o Ricardo Salles foi colocado como o ministro do Meio Ambiente, o Ibama já estava ali com a sua... sua... Seu testado de óbito assinado. E a gente tem é... só essa. Pode. Tô falando é. muito, vou jogar para vocês, porque eu odeio tanto o Ricardo Salles, ele desperta <risos> os piores sentimentos na minha não existente alma indígena que, que eu não consigo parar de xingar o desgraçado. Mas eu vou já mandar a bola para vocês, vocês tenham comentar sobre isso.
0: É, eu acho que, primeira coisa que antes que as pessoas... Vai que alguém está ouvindo e pensa, pobres equipamentos, por que eles foram destruídos? Seriam os fiscais do Ibama pessoas malignas? Bom, os fiscais do Ibama estavam agindo a partir de uma lei de 2011 que permite a destruição desse tipo de artefato utilizado para cometer crimes para que as pessoas não cometam mais crimes, certo? Tirando o artefato para evitar. Eu compartilho completamente da ideia de que o Ricardo Salles precisa... É, desaparecer do, do papel de ministro. Eu tenho amigos muito queridos que trabalham no Ibama, então eu acompanho de perto desde que o desgoverno começou essa morte, é quase aquele assassino, um assassino, né, que todo dia, quase todo dia tem uma facadinha nova no Ibama pelo Ricardo Salles, que obviamente se incomoda muito com as pessoas não poderem cometer crime. É realmente uma postura de ministro de Estado, é alguém que se incomoda. É uma postura comum nesse governo, né? Vamos combinar.
3: Sabe com quem eu fico puto? Com o Sérgio Moro, que fez todo o esforço pra fazer uma lei que proibisse os criminosos de cometer crime, certo? e deixar um negócio desse acontecer. É, pô, o projeto anticrime não era pra impedir os outros de cometer crime?
0: Claro, e as pessoas continuam cometendo crime, é um absurdo. <risos> pois
3: é, aí o cara do Ibama foi lá, amigo, né, fez a vontade do Sérgio Moro, impediu alguém de cometer crime, e ele não foi defender o cara. É muita sacanagem hum. isso.
0: É, muita falta de sacanagem mesmo.
2: Agora, sabe, esse cara ele foi exonerado não só porque ele fez o trabalho que o Ibama tem que fazer, ou ele permitiu que fiscais do Ibama fizessem o trabalho que eles têm que fazer. Porque a fiscalização continua. Muita gente imaginou que com essa pandemia a fiscalização ia acabar, mas ela continua. Esse sujeito ele foi exonerado porque isso virou notícia, porque isso é foi exato. parar no fantástico. Porque essa quando se passa a mensagem de que o Ibama está fazendo o trabalho do Ibama, o, o Ricardo Salles não consegue ganhar o que ele, ele, que ele ganha em lobby. Que ele ganha com o poder de liberar que esses crimes sejam cometidos. Ele simplesmente está ali para fazer esse papel. Olha só, enquanto eu estiver aqui, vocês cometem os crimes. Isso fica fora da imprensa, isso continua a acontecer. No momento em que sai na imprensa, ele fica irritadinho, né? Ele está lá dando petit. Porque na frente da câmera ele não dá tanto petit, ele fica com aquela cara de peixe morto dele. Fora da Câmara Ele dá muito pedir
1: Não, e foi justamente na mesma semana que saiu a notícia né De que o desmatamento Cresceu 30% no mês de março Que é uma coisa que assim O noticiário não está dando muita bola Mas agora quando saiu o compilado Do mês de março, divulgaram E calhou de cair bem aí Acho que foi um dia ou dois dias depois é, dessa dois dias antes né dessa reportagem aí do do Fantástico então realmente é, é muita notícia ruim pro pro sinistro na mesma semana pô, coitado lembrando que o Contarato né ele que dá o nome pro nosso selo Fabiano Contarato de Fada Sensata ele informou que vai ingressar com uma ação popular contra o ato do ministro para tentar entender o porquê que ele fez isso né? Segundo ele, o ministro agiu com desvio de finalidade e violação dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa E, segundo a coluna do Rubens Valente no UOL, eles perguntaram para o Ministério do Meio Ambiente qual o motivo da exoneração E, obviamente, não houve resposta até o momento da publicação Mas eu acho que esse caso ele vai de encontro também com outros dois tópicos que estão aqui na nossa pauta e um que foi até a Tupac que sugeriu, já quero até jogar a bola para ela, que foi a questão dos missionários, né? Que fizeram voo de helicóptero para terras indígenas sem autorização, não foi isso, Tupac?
0: É, então, essa questão dos missionários, né? Bom, por que, que a questão do Ibama e a questão dos missionários é tão próxima? Primeiro porque o Ibama estava fiscalizando justamente a invasão de garimpeiros em terra indígena. E as lideranças indígenas, especialmente, não, todas as lideranças indígenas, mas você tem tido bastante falas... Dos, das lideranças Yanomamis, falando como o garimpo é um fator de risco fundamental, que não adianta nada é, se falar em, em coronavírus e não se considerar que parte do coronavírus está sendo levado para dentro de área indígena por garimpeiros ilegais. E por que, que as pessoas simplesmente, por que, que os missionários fazem parte dessa coisa? Quer dizer que os missionários não podem entrar em terra indígena? Sim. 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 <risos> Sim, mas a resposta curta é sim. A resposta um pouco mais longa, eu não sei se vocês conhecem mais ou menos os procedimentos para quando alguém entra numa terra indígena. O que acontece? Uma terra indígena, ao contrário do que se costuma pensar, né, que fala, ah, porque tá dando muita terra para os índios e tal. O status de uma terra indígena ela é uma terra que ela é, ela é uma terra da União, ou seja, ela ela não pertence aos índios, no sentido deles não podem simplesmente igual seria se você tivesse uma fazenda, você pode vender um pedaço da sua fazenda, fazer o que você o que você quiser. No caso, a terra é da União, mas os índios têm o fruto dessa terra para sempre. É, mais ou me... é essa questão da lei. Então, para se entrar numa terra indígena, você precisa de uma autorização. Antigamente era uma autorização do Ministério da Justiça, porque a FUNAI fazia parte do Ministério da Justiça. Agora, Sabe, se lá não sei onde a FUNAI tá, eu confundo às vezes. dá mais. Mas tá com a. tá, enfim. Você precisa de uma autorização da FUNAI. Então, você precisa de uma autorização das lideranças da terra indígena e de uma autorização da FUNAI. Então, são as lideranças em geral que vão solicitar a FUNAI que se autorize a entrada daquelas pessoas. É burocrático? É burocrático, é para ser. Porque uh, a questão dos índios... Uh, primeiro que eles têm direito à terra deles, né, gente? Depois que tem toda a questão dos índios isolados e tudo mais. Então, esses missionários que fazem parte de um, um grupo religioso que, na minha opinião, tá, se caracteriza muito mais como um grupo criminoso que age no Brasil desde os anos 50... Eles uh, compraram recentemente um helicóptero novo Justamente para fazer esse tipo de ação Os indígenas do, da região do Rio Javari Que foi onde, esse, onde aconteceram esses voos não autorizados Já tinham denunciado uh, Se eu não me engano no começo de março ou antes tinham denunciado a compra desse helicóptero, tinha sido denunciado já a intenção dos missionários de, de programar uma invasão, justamente de entrar em terra indígena. Mas, você quer dizer que não tem nenhum indígena que apoia? Tem, gente, tem. Tem gente de todos os jeitos, em todos os lugares. Acontece que, nesse momento, as terras indígenas, a maior parte dos, das terras indígenas, tá, se fechou justamente para tentar evitar o avanço da doença. Vamos lembrar que a gente já tem três casos de indígenas mortos pela doença, um deles sendo um jovem de 15 anos em Anomami, até onde eu sei sem nenhum histórico de doença. Então você, você já tem uma situação delicada e esses missionários sem autorização oficial simplesmente têm entrado na terra indígena. Você não sabe se essas pessoas estão contaminadas ou não, a gente não sabe por onde elas andaram, a gente só sabe que elas estão pegando o um helicóptero e da cabeça delas entrando. É mais tenso o fato de ser no vale do Rio Javari que é esse, essa localização específica, porque é a terra indígena que mais tem povos isolados. Por sinal, é o lugar do mundo que mais tem povos isolados. E esses povos isolados, em geral, ao contrário do que muita gente pensa, que, ah, nossa, eles não sabem que existe... Esse... Em geral, eles sabem, gente. Boa pa... Inclusive, existem povos isolados que já conviveram com a gente e, muito sensatamente, na minha opinião, chegaram à conclusão que a nossa sociedade é péssima e não vale a pena conviver com a gente vocês julgariam eles, eu acho que eles estão certos. É, fora isso, você tem outros é, grupos isolados que realmente não, não fazem questão necessariamente de contato. E vamos lembrar que o contato é uma coisa, foi a Constituição de 88 que mudou a forma que se fazia contato até 88, se tinha como política indigenista no Brasil fazer contato com grupos isolados. O contato em geral mata, mata de doenças, uh, é basicamente, agora que todo mundo está entendendo mais do corona, é mais fácil de explicar. Sabe o coronavírus que a gente não tem anticorpos para e daí a gente morre? Então, algumas das nossas doenças, os grupos isolados também não têm anticorpos para e eles vão morrer de doenças que para a gente não fazem nada. Então, toda, toda essa questão girando em torno e num momento em que a FUNAI está especialmente fragilizada, em que o presidente da FUNAI já falou, por exemplo, que não vai considerar nas estatísticas de indígenas mortos, indígenas que moram na cidade, quando no Brasil atualmente 47%, de acordo com o último censo, 47% da população indígena mora em cidade e na Constituição não fala que o fato de um indígena morar na cidade significa que ele não pode receber atendimento. A FUNAI também está dizendo que não vai enviar atendimento ou, ou suporte para terras indígenas Que ainda não foram certificadas Como terras indígenas O que significa colocar em situação de fragilidade Muita gente Porque a gente tem que lembrar que tem toda uma guerra sobre terras No Brasil, quando a terra obviamente Tem um dono, que são os índios Certo? Enfim Então você tem todos esses outros complicadores Então, por isso que a notícia de que missionários Estão fazendo voos de helicóptero Para terras indígenas Para terras indígenas onde tem populações super sensíveis É, é muito absurdo E assim. é só uma pequena trivia O meu nome é um nome indígena E vem dessa região do Javari, Justamente onde esses imbecis desses missionários Estão entrando O meu nome é o um nome Matisse e os Matis perderam pelo menos dois terços da população no contato. Então vocês imaginam como... É, isso é um contato que foi feito na década de 80 já, tá? Acho que final dos anos 70, começo da década de 80. Então o contato é uma coisa muito, muito, muito delicada. E os missionários, eles têm sim falado, embora quando as reportagens perguntam, eles falam, não, a gente não foi e tal. Mas existe sim uma política de contactar esses grupos para espalhar a palavra de Deus. É, em conjunto com toda essa notícia dos missionários, eu tentei dar mais um contexto para vocês, porque eu acho que a questão indígena não é uma questão tão conhecida das pessoas. Inclusive, eu vou fazer um jabá para um outro podcast aqui. É, eu recomendo as pessoas procurarem um podcast chamado copio Parente, que é produzido pelo Instituto Socioambiental. É um podcast que já tem três anos de existência. Ele é produzido para povos indígenas e povos da floresta. E ele traz as notícias de Brasília relacionadas. É um podcast... Em geral, curtinho. Boa parte dos episódios tem tipo 10 minutos, enfim. Toda sexta-feira vale muito a pena ouvir. E para ficar mais por dentro do que que tá acontecendo, né, na questão indígena. E daí a gente tem, como eu disse, a FUNAI, ela tá, ela não tá só fragilizada, a gente tem pessoas criminosas controlando, né, o órgão, e inclusive o diretor de povos isolados uh, da FUNAI, diretor, secretário, não sei, enfim, o cargo-chefe, é um cara que é ligado a essa mesma grupo de missionários que fez o voo, os voos de helicóptero, e é, que já falou que ia permitir e tentou passar, no meio de toda essa questão da pandemia, tentou passar uma lei para que seja permitido o contato a grupos isolados sem o devido cuidado. Então, assim, quando eu falo que tem criminosos agindo lá, não, não é brincadeira. Então, a FUNAI recebeu uma grana do governo para justamente lidar com a questão do coronavírus. É, deixa eu ver quanto que foi, eu não lembro quanto foi.
1: Quase 11 milhões.
0: Quase é, 11 milhões, foi... é.
2: 10 milhões até, e já, já inclui nisso aí a, só a correçãozinha de que a FUNAI ela ainda está com, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então isso ainda uhum. é, responsável, é responsabilidade do Moro. Tentaram passar para, para o Ministério da Damares, mas voltou para o Ministério Ah,
3: verdade, da teve essa, essa briga aí mesmo.
0: Perdão, a, Damares, aí passar a Damares que se o, se o antiministro... É, do meio ambiente tem é processado a da Damaris também, né? Por por causa de um filme falso que ela fez sobre sobre infanticídio de área indígena, um filme falso. Então, a, ela também está envolvida em alguns crimes. O a...
2: outro dentro também, o Salles não é investigado. O Sales é condenado.
0: Ah, é, não. <risos> você, cara, o Salles é, é condenado. O
2: condenado não tem nem tempo que estar tá fazendo ali.
0: É, você ia estar tá no lugar, né? Outro lugar de criminosos condenados. Enfim. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é, repassou como recursos emergenciais para o FUNAI 11 milhões de reais, justamente para ser utilizado no combate ao novo coronavírus. E esse recurso não foi repassado, não foi utilizado até hoje, porque aparentemente né, já tem três mortes de indígenas, é, pelo menos três mortes de indígenas por coronavírus, e aparentemente não é uma prioridade do governo gastar um dinheiro que já está destinado para isso. Então, assim, eu. Tem uma coisa, sem contar que é, o norte do país é uma das áreas mais frágeis em toda essa questão do, do coronavírus, eu não sei se vocês, se os ouvintes é, têm acompanhado isso, embora o número de casos não seja tão alto, o número de UTIs na região norte é muito pequeno. E não só o número de UTIs é pequeno, as cidades são de difícil acesso, as regiões são de difícil acesso, isso, essa dificuldade amplia quando a gente está falando de área indígena. Então, a gente vai ter aldeia que está a pelo menos cinco dias de distância de uma cidade como Maués. Maués é uma cidade pequena e, se eu não me engano, não existem leitos de UTI em Maués. Quase certeza que não tem. Então, assim, cinco dias de viagem para chegar a Maués, mas não sei quantos dias até você chegar numa cidade que efetivamente tenha leitos de UTI. É, considerando que a, os problemas respiratórios do corona costumam ser relativamente rápidos, né? A partir do momento que você começa a ter o problema, precisa ser entubado. Muitas vezes é uma questão de horas. E Manaus já, for, já declarou que o sistema de saúde colapsou. Eu não estou falando que é, Manaus vai, talvez, colapse. Não, o sistema de saúde de Manaus já foi declarado que já colapsou. Ele já não tem mais onde colocar as pessoas que estão doentes. É, então, se a gente considera Que uma parcela considerável da população indígena Está vivendo num estado que já está Fragilizado, tanto no Amazonas Quanto no Pará a, a situação vai ficando cada vez Pior, e a FUNAI se dá o luxo Não vou dizer que a FUNAI se dá o luxo A FUNAI se dá o direito De ser genocida, porque é isso Quando a FUNAI se nega a gastar o dinheiro Que eles têm para cuidar dessas questões Eles estão cometendo genocídio É o, é o que tem a notícia, então, só para a gente ver como que a, a, a FUNAI está tá letárgica nessa questão. A SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, demorou muito tempo para dar qualquer a, orientação para os povos indígenas. Eu acho que é, tudo que está sendo feito, na verdade, vem da pro, das próprias associações e da, do trabalho que tem interno dos próprios indígenas. Porque se fosse depender do governo...
1: Rodrigo, você que... Tá sempre pautando também a questão indígena aqui no Meetcast. Você quer comentar alguma coisa aí sobre esses tópicos? Depois dessa Galera, belíssima explanação da Tupac.
2: Eu, eu tô assim, simultaneamente, Mixed Feelings. Eu tô simultaneamente muito feliz de ter uma participação da Tupac aqui com informação tão rica e posicionamento com qual eu concordo 100%. E também muito triste e sempre horrorizado com essa situação que o genocídio indígena ele não é um acaso, ele é uma política de Estado no Brasil desde o início da colonização. Para quem acredita que essas práticas elas é, elas começam a acontecer agora, eu ou são quando em grande escala parte da nossa do nosso processo de colonização século 19 para baixo surgiram. Uma pesquisa simples uma leitura do relatório Figueiredo, Tem uma busca pelo relatório Figueiredo, vocês vão encontrar quais eram as práticas genocidas da ditadura militar com relação aos povos indígenas, e vocês vão encontrar muita similaridade entre o que é feito hoje com o incentivo à presença desses missionários e a novas invasões de território indígena, com a desculpa de proteção da soberania nacional, é, inserção de desenvolvimento estrutural, vocês vão ver as mesmas desculpas sendo utilizadas para invadir e matar populações indígenas, na prática isso é muito triste, mas uma boa parcela da população brasileira odeia indígenas. Considera que indígenas são um entrave. Considera que indígenas não são parte da população desse, desse território, quando na, deveria ser o contrário. Se você não é indígena, você é invasor. Esse território ele pertence originalmente aos indígenas, mas a posição que a gente tem é contrária. E vamos lembrar da fala do nosso genocida presidencial, que disse que os indígenas eles já são quase seres humanos como nós. né Essa era a, a fala que ele colocou, porque essa é a postura de muita gente, de acreditar que a gente tem povos primitivos e que eles precisam descobrir as maravilhas da civilização capitalista.
0: Raios! É a nossa que raios? sociedade... Né? porque a nossa sociedade está dando super certo, gente. Está é. ótimo morar por O que, que a gente
2: vai entregar para a população indígena isolada? Coca-Cola? McDonald's? Mais doença? Ah, eles precisam de... Boa parte do atendimento ambulatorial que, que a gente daria para os indígenas, eles não precisam se a gente se manter afastado dessas comunidades. A gente só tem desgraça para levar para os povos que eles estão afastados, que eles não têm contato. E como a Tupá comentou, isso é consciente. Boa parte desses povos são conscientes do seu isolamento E eles preferem se manter afastados É o mínimo Quando a pessoa te, quer se manter afastada que ninguém vá lá encher o saco e levar a doença É o mínimo Então a Tupá, até muito educada Ela não sugeriu práticas como de desse, desgra, desse bando desgraçado isso, Se isso acontecer Não vou ficar triste, vou comemorar Porque o que, essa, o que esse pessoal está fazendo É promover o genocídio É levar a morte é levar a desgraça, é levar a queda do céu para essas comunidades. Rodrigo, você
1: sabe que eu vou ter que cortar essa parte, né, cara? <risos> e aí,
2: cara, mas honestamente, ah, assim, não, dá não dá tem muito como. Dá tá, tá muito, tá tá muito ódio desse negócio. Dá tá muito ódio, porque a gente que acompanha essa luta constante, a gente também acompanha o posicionamento da, da população com relação a isso. E depois uhum. da, que esse governo ele, ele se instituiu, é, declarações que antes elas ficavam contidas e posicionamentos populares que antes ficavam contidas de ódio à população indígena, sabe, de desejo de que a população indígena desapareça, eles vieram à tona. Eles são hoje comuns. Você lê, você escuta, você vai conversar com as pessoas na rua e a posição geral é que os indígenas eles devem desaparecer é que eles são um entrave, que eles são um erro, que eles são algo negativo, quando já não vem embutido o discurso de que ali você tem um, um trabalho demoníaco, que você tem um povo condenado e algo do gênero, sabe? Então isso, isso deixa a gente com, esse, com essa revolta constante. Se você se aproxima desse debate, se você se aproxima dessa luta, você percebe o quanto que essa população é das populações que mais sofrem nesse país desde o início das
0: invasões. E quando o genocídio é política de Estado, o mínimo que a gente tinha que fazer é ser contra. Assim, o, o mínimo, né? Só pra... É. Uma coisa rápida aqui, eu sei que... Enfim. A minha, mãe trabalha, <risos> minha mãe trabalha com povos indígenas, né? Tipo, trabalha não, não, tra não trabalha mais. Minha mãe já se aposentou, mas eu cresci, indo ir pra aldeia, enfim. Isso sempre foi uma coisa muito próxima de mim. E é muito frustrante, assim, porque eu lembro que a minha mãe foi... Colocar entre aspas aqui, a minha mãe foi acusada, quando ela trabalhava com povos indígenas, de trabalhar para os índios, que era Nossa. precisamente pelo que ela tinha sido contratada, né, vamos deixar clara uhum. essa parte, mas isso era falado e isso era repetido por pessoas dentro da, então assim, o problema da FUNAI, etc, não é só de hoje. Mas isso era repetido por pessoas falando, não, fica defendendo os índios, que, por sinal, é uma forma pejorativa de falar de povos indígenas, né? Então, assim, é, é muito... Nossa, dá muita raiva dessa parte. Eu realmente recomendo acompanhar o Copiou Parente, porque é um podcast muito genial.
3: Para complementar, que a Tupá falou bastante aqui do, da situação de Manaus, né, da, daquele caso do, das novas distâncias, etc e tal que inclusive o primeiro caso é, que fatal que teve de Covid aqui no Amazonas foi isso, né? era alguém que era no município interior que não, que não tinha estrutura e chegou em Manaus já quase morto e, e a situação aqui tem escalado bastante, como a gente já comentou no episódio passado. Eu só queria trazer aqui é, algumas atualizações no sentido que é, eu comentei que o, o governo do estado estava tentando readequar um hospital de uma universidade privada para usar. Né? Ele está tá trabalhando nisso ainda, está pagando aluguel nisso ainda. E agora descobriram, né? milagrosamente só agora descobriram que o hospital que estava sendo tratado como referência para o Covid aqui em Manaus está com dois andares completamente vazios. Né? Ele tem três andares e só um funciona. E aí o governo, é, tão, tão, obviamente, criticando essa atitude do governo de investir na estrutura de um hospital privado quando tem um hospital público que poderia ser usado. Né, o governo vai tecer mil considerações de que era mais caro, de que não dava tempo e whatever, mas fica esse esclarecimento né? aqui nós já estamos com 1.484 casos, com 90 mortes pode não parecer muito, mas a gente é um estado pequenininho né? Manaus tem 2 milhões de habitantes, um pouco mais e a, as redes de UTI já estão completamente lotadas, tanto em, na rede pública quanto na privada e aí eu queria até compartilhar um caos, depois eu mando aí o link pra vocês de um diretor de uma rede hospitalada aqui, chama Samel, que publicou um vídeo na internet dizendo que o mundo inteiro tá errado e desafiando a OMS e o Ministério da Saúde, porque eles desenvolveram no hospital dele uma maneira inovadora de tratar o, o Covid, que não, não leva intubação e que tá tendo um sucesso excelente e assim, realmente Pô, parece... É, essa? É, não, é eles eles usam um procedimento de ventilação não invasiva Que é tipo Você coloca a pessoa com, Direto no balão de oxigênio é, Sem se entubar. E aí, isso tem tido resultados positivos. Realmente, até agora, de quem entrou nessa Nessa rede de hospital, ninguém morreu. Mas, assim, hum. é um plano de saúde caro, etc e tal. Né? A galera já tem uma, tem uma estrutura muito boa. E só, te, só que tem um porém, né? Como seria de se esperar um cara sozinho gritando que o resto do mundo tá errado? Esse tipo de procedimento gera aerossol para um caralho. Né, então é, a menos que eles estejam aí com um estoque gigantesco de paramentos para os médicos trocarem cada vez que visitam um paciente deve estar tá rolando uma, uma contaminação cruzada louca dentro desse hospital e o cara falando que tá, que reinventou a roda né, que descobriu a penicilina do, do, do coronavírus e acho que é por hora é isso aqui no, no nosso colapso nosso de cada dia e, e... <risos> ah, e, 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 e para quem né, tiver em dúvida sobre por que, que a, a saúde daqui colapsou tão rápido, é, eu só era é isso que eu queria comentar. Sugiro que você procure no Google E-Operação Maus Caminhos e, e veja como tem se tratado a saúde do Estado da Amazônia nos últimos quatro ou cinco governos, mais ou menos, que aí você vai entender o porquê do colapso tão rápido.
0: Essa coisa da, da saúde colapsando relativamente rápido e tal, né? É só. Lembrar, gente, que o sistema de saúde não é uma coisa que se constrói do dia para a noite e o colapso do sistema de saúde já estava sendo feito e planejado, como você disse, quatro, cinco governos, pelo menos, né? Então, uhum. a, não é hoje que a crise do corona ela só evidencia um pouco mais.
1: Exatamente. É... Bom, vamos seguir aqui, então, continuando falando aqui de coronavírus, né? Depois desse, dessa bela explanação do Rodrigo e da Tupá. É, hoje o Ministério da Saúde né, divulgou nessa terça, no dia que a gente está gravando O balanço mais recente né, sobre a Covid-19 A gente tem atualmente 1.532 mortes e 25.262 casos confirmados e 14 mil pacientes já são considerados recuperados, não recuperado da forma como no Chile, né? recuperado <risos> é da forma, <risos> recuperado da forma correta que se tem que falar, né? E hoje a gente teve a confirmação de que o Fuzitzel e o Helder Barbalho também estão com o coronavírus, né? Eles divulgaram hoje essa informação. E aí, tipo, a gente tem vários tópicos a respeito disso, né? Como não poderia deixar de ser, acho que vou pincelar alguns e aí vocês vão comentando o que vocês quiserem é, falar a respeito de cada um deles. Primeiro, eu queria citar a pirataria, né? Relembrando um termo que a gente usou bastante no último episódio, que o governo está fazendo em relação ao auxílio emergencial, né? Porque a SECOM... Ela lançou uma campanha para reforçar a ideia de que o auxílio emergencial não é pago por prefeituras nem por governos estaduais e que ele é pago exclusivamente pelo governo federal e nesse apoio à população. Né? Lembrando que o auxílio emergencial começou a ser pago essa semana para algumas pessoas, e aí tem todo um calendário, vai ter o link para a reportagem na descrição do episódio, quem quiser conferir. E aí eu queria saber como é que vocês viram essa questão aí do governo que é, a gente já tinha comentado aqui que ia tentar absorver né, essa questão do auxílio emergencial, trazer para si a ideia e vestir a capa de ser o salvador do, das pessoas mais pobres. Mas assim, foi é, descarado demais né, essa tentativa de campanha que eles procuraram fazer, pelo menos nas redes sociais.
0: Então... Essa coisa do, do governo federal é, sair pirateando eu acho uma pena, os piratas são tão legais mas sair pirateando <risos> né, filme de pirata, o máximo como você disse, era esperado, né, o governo era o que a gente já imaginava que o governo ia fazer, o Bolsonaro já estava já estava cantando essa bola tinha um tempo de que ele ia tentar se apropriar dessa coisa, sendo que é bom lembrar que o auxílio emergencial demorou justamente porque ele não assinou e ele não publicou, então faltava uma assinatura dele, da tal da caneta dele que diz que funciona tão bem, né então eu vejo como um nada de novo no front, assim, é aquela coisa, né Se as coisas que estão dando errado é culpa dos estados, as coisas que Estamos dando certo a é culpa do governo federal Essa é a lógica É uma lógica Que a gente já imaginava Que ele ia tentar, né?
1: Uhum, exatamente Rodrigo, Diego eu, é... calar, eu já falei demais
3: É, não Já que o Rodrigo Tá aí cabisbaixo Eu vou pedir pra ele Chamar
0: alguém pra <risos> gente
2: Rodrigo Quem que você vai chamar? Mas quem é que eu vou chamar, cara? Eu vou chamar o Jike. Eu vou chamar o gique vou chamar o Meireles. Meireles, Jic, agora é na área aqui com a gente. Coloca o clins.
3: Caralho, eu, eu não estava entendendo o Jic, eu não estava lembrando. E olha aqui, eu fiz a referência.
1: Meireles, Jic. Agora o, o Meireles virou comunistão também. Ele quase entrou na lista de comunistas essa semana, né? Porque ele defendeu que é, os governos precisam tomar medidas extraordinárias, incluindo aqui o Brasil. E, inclusive, imprimir dinheiro, porque isso não corre nenhum risco de inflação devido à situação que a gente está enfrentando aqui por conta do coronavírus. Né? O próprio Lula também defendeu isso essa semana e ambos foram alvos aí de falarem que ah, é muito fácil agora que não está no governo defender essa questão de imprimir dinheiro, que não tem responsabilidade com o dinheiro público e tudo mais. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a essa fala aí do grande comunista em Meirelles falando que tem que imprimir dinheiro mesmo.
2: Ah, você lembra que o Jaime Jair me arrependi no episódio passado, comentou que é isso que, cara, é isso que o Estado tem que fazer agora. O Estado ele pode produzir dinheiro. E na Olha, atual conjuntura, é, na atual conjuntura, meu amigo, o risco que a gente tem é risco de morte. não tem risco de inflação. Risco de fuga de capital? Risco de cair em investimento? Vai se fuder com o risco de cair em de cair investimento, cara. A gente precisa que as pessoas possam comprar o mínimo, que elas sobrevivam se a gente ainda quiser ter um mundo habitado por seres humanos no futuro. Opa, peraí, talvez a gente tenha alternativas melhores.
0: <risos> eu, acho que o, eu só acho que o Lula devia responder. Então me coloca no governo para você ver o que, que eu faço.
2: <risos> lula lá, brilha uma estrela,
1: lula lá. Opa, Acendeu desculpa, a estrela eu, vermelha é, no peito do Rodrigo, é, falou coisa o nome Lula. Um...
3: <risos> cara, é primeiro que quem vem falar de, de economia e, e não é um professor de economia no aula de economia, eu já fico puto. Porque a pessoa já normalmente não vai entender do que caralho ela tá falando. E aí a pessoa vem, ah, porque, cara, não importa o que você fizer, a economia de todos os países vai estar uma porra. A pandemia faz isso, acontece, morre muita gente, todo mundo perde emprego. Então, entre a economia estar uma porra com, sei lá, 10 mil mortos, entre a economia estar uma porra com 1 milhão de mortos, é uma escolha muito simples. Não dá para salvar a economia, não existe salvar a economia e foda-se a economia, ela não precisa ser salva, ela nem existe. É a gente que fica inventando essas porras E depois fica morrendo por essas porras que a gente A gente mesmo inventou, ah caralho Tem que salvar as pessoas, ou não, como disse o Rodrigo
1: <risos> Exatamente <risos>
0: Não, mas afinal, né, porque alguém disse no Twitter nesses tempos que é, sem economia não há vida.
2: É verdade. nossa. É, cara, isso é, isso é um exemplo de como é que é o raciocínio deturpado dessas pessoas. Como, sim, que, sim. Se, sabe, como que aquela porcaria daquela escola neoliberal ela, ela fundiu ali, ela destruiu a capacidade de pensar desses indivíduos. O pessoal estuda Mises, fica lendo Mises porque tem dificuldade de ler texto, sabe, texto extenso. Não consegue ler texto extenso. Tem o pessoal ali que pega um livro na mão e ele sente como chão. A pessoa viu, nossa, um livro, mas um livro inteiro pra falar de economia, é. aqui o Mises ele tem quatro textos, vou ficar com esses quatro textos aqui, né, <risos> o pessoal não consegue passar da
1: página 7. É tá?
0: Quatro textos, né, economia, um negócio tão fácil, por que a gente, não, que a gente precisaria de um livro?
1: Exato, né, cara, eu nunca achei que a gente fosse citar o Mises aqui no Midcast, cara, muito bom. <risos> É, só lembrando que, assim, um dos argumentos que essa mesma galera que fica lendo Mises usa é que a Covid matava pouco, o novo coronavírus não era isso, era aquilo. E, é, recentemente, já saiu a estatística que, em 43 dias aqui no Brasil, a Covid já matou mais do que dengue, h 1 e sarampo juntos, cara. Então, bom pra quem ainda tem aquele bolsomínio maldito negando a questão pegar esse link que tá na descrição aqui do episódio e esfregar é, virtualmente na cara dele no WhatsApp e mostrar para ele, já que essa galera parece que gosta, né, tem um tesão por ranking de doença, né, cara. Fica vendo, ah, mas a doença, mata mais, mas peraí, não sei o quê, mas é a tuberculose e tal. Então já pega esse link se você Mas tiver a sua esperança,
2: triste. Vitor, de que essa galera consiga entregar, absorver a razão, cara, chega a ser, assim, comovente. Sabe, não, só,
1: não, se, tem que se você for mostrar alguma, ranking
2: de doença para esse pessoal e você falar, olha o que, que matou, o máximo que você vai conseguir, é alguém fala: nossa, Stalin matou mais. O máximo. Que é você vai conseguir, vai Sempre tipo tem de a última escolas. instância,
1: né, cara? Sempre
2: é. tem a última instância. Mas você mas, comentou assim, tipo... sobre. Né? Você comentou não, sobre Não, falar que eu já vi
1: alguns. Eu já vi, você fala que eu sou otimista, mas eu já viu alguns Bolsonaro voltando um pouco atrás, justamente porque começou a ter gente entubada, gente morrer perto deles. Aí agora começa a bater na bunda eles começam a acreditar um pouco mais. Né? Ah,
2: mas aí não é Bolsonaro de verdade. Não, Bolsonaro <risos> de verdade vai é lamber a mão do Bolsonaro, cara. Bolsonaro de verdade faz isso. Sabe, ele vai acompanhar o um mito no banheiro. É isso que ele faz. Isso,
0: <risos> é, bom, é, é, é bom falar que o próprio Trump aparentemente só mudou de ideia quanto ao Covid quando um amigo dele foi entubado, né?
1: Isso, verdade. Bem lembrado. É, Mas o que eu ia comentar
2: é sobre um pouco de assim, pensar na em política pública de, de saúde, né? Que se a gente for comparar com o que a gente faz com, com a dengue, por exemplo... É, não jamais daria para a gente trabalhar da mesma maneira como a, como a gente trabalha com essas doenças, que elas. Elas estão entre nós já faz bastante tempo e a gente muita gente pode surpreender, mas poxa, a gente está aqui com a dengue há tanto tempo e não acabou a população do Brasil e a economia continua funcionando. Por que, que não vai ser assim com essa doença? E a pessoa ela desconhece por completo as características diferentes dessa, desse tipo de contaminação, né? não consegue perceber o avanço rápido. Desse, desse novo vírus, além do que a gente se habituou com uma política pública que ela é, fica na expectativa de que a população se torne imune. Como o contágio por essas outras doenças ele é um pouco mais lento e ele já é sazonal há algum tempo, você in, investe bastante num tipo ralo de prevenção. Você vai tentar conscientizar as pessoas de que não, não pode manter a água parada. Você vai tentar conscientizar as pessoas com relação aos sintomas e quando que elas devem ou não procurar um médico ou a gravidade dessas doenças. Mas esses números, eles não assustam tanto. É com esse tipo de política pública que a gente está acostumado. Em política pública, por exemplo, de, é, em larga escala e com urgência, a gente já não tem há bastante tempo. Desde campanhas massivas de vacinação da década de 90, a gente já não passa por isso. Então, quem não tem uma memória de como foram as campanhas de vacinação da década de 90, lá com a criação do SUS em 94, não faz a menor ideia de como que isso deve funcionar. De como que a resposta do poder público, ela deve ser imediata e em peso. Porque se ela não for imediata e em peso, a gente não consegue resolver o problema. Então, não dá para trabalhar com a Covid-19, do mesmo jeito que a gente trabalha com a dengue. Não dá para esperar que a gente tenha uma imunização de rebanho porque a perda ela vai ser muito alta. Não dá para esperar que as pessoas todas peguem essa doença e vão ver quem é que sobrevive. Que é mais ou menos o que a gente faz com a dengue. As pessoas, elas continuam a pegar dengue e depois que você pegou os quatro tipos de dengue lá, você já não tem mais expectativa de continuar a pegar dengue, quem sobreviveu. É, inclusive,
0: né? é, inclusive, é interessante porque se a gente pensa na história da saúde no país, né, a o governo brasileiro, a ideia de você ter políticas massivas de saúde pública, ela só se estabiliza de verdade com a criação do SUS. Então, a gente tem uma é, é muito recente a ideia de se ter uma política pública que haja efetivamente nas causas das doenças. Antes você tinha muito mais uma ideia de você, é, o governo fazer campanhas, e o termo campanha não está não à toa, porque ele tem uma relação muito forte com campanhas militares, então você fazia campanhas contra doenças específicas sem atacar necessariamente a fonte... Uh, do problema mais profundo. Você ataca muitas vezes os sintomas ou, um, ou uma questão. Até por isso, as doenças que, em geral, eram ah, existiam campanhas para eram doenças que atacavam muito mais as cidades. Você tinha muito menos campanhas e ações governamentais para doenças que atacavam mais o campo. Porque o campo, né? As pessoas estão longe do governo, porque o governo se incomodaria com isso. Então é, essa construção Ela também não é de agora Quando a gente fala de saúde pública no Brasil E de política de saúde pública A gente está falando de construções do SUS Que tem menos de 30 anos É pouco tempo É muito pouco tempo para a gente estabelecer Efetivamente uma mudança Em toda uma lógica de um sistema de saúde Que a gente tinha antes
3: isso, Inclusive isso evidencia a fragilidade do SUS né? Que todo mundo só sabe falar mal do SUS E achar que ele sempre vai existir Que ele sempre vai estar lá, mas não é né, uma coisa que precisa ser fortalecida e consolidada a cada dia e não destruída como está sendo. Antes da, da pandemia já era, e, e os planos de saúde cada dia tiram tira um pedaço maior. né porque se, Não sei se, se os ouvintes sabem, por exemplo, quando um plano de saúde precisa fazer um procedimento muito, muito caro, ele faz no SUS porque ele não tem culhão para pagar o procedimento muito, muito caro. E aí ele deveria reembolsar o SUS por esse... Por esse procedimento E obviamente ele não faz, porque todo ano o Ministério da Saúde Perdoa bilhões de, de, de reais Em dívida de plano de saúde né? E assim em vez de pegar esse, esse, esse sistema que é tão jovem Por isso tão frágil e tentar construir E fortalecer A cada dia que passa a gente só faz destruir mais E caminhando para é, para que muito, muito bolsonaro almeja quer é chegar na sociedade dos Estados Unidos, por exemplo, que é um lixo, né? <risos> que você pega 20% dos jovens de sei lá 22 anos de idade já abriram falência porque tem quebrou uma perna, é, né? Caindo
2: jogando é, andando de bicicleta.
1: E... Mas Diego,
2: você quer dizer então que você está querendo me dizer que o, as empresas privadas elas não conseguem sobreviver sem o apoio do Estado?
0: Ah... O mercado Cara. é uma mentira. Ah,
2: que choque! Eu tô, tô lembrando <risos> que no, no, no grupo de trabalho, grupo dos, dos professores, é, alguém mandou uma notícia recentemente dizendo que um, um deputado local aqui ele tinha protocolado um projeto para obrigar as faculdades particulares a reduzirem o preço das mensalidades e o primeiro comentário que veio foi o Estado interferindo no empreendimento privado, a intervenção do Estado. Eu não respondo em grupo de WhatsApp porque eu prezo pelo mínimo da minha saúde mental, mas a vontade era responder A esse tipo de intervenção do Estado não pode, né? Mas para perdoar a dívida, dar incentivo fiscal, pode. Aí o incentivo do Estado vale a pena.
0: <risos> Estando um pouco na questão né do o serviço, o sistema de saúde, né? Não sei se os ouvintes acompanharam agora, o primeiro-ministro da Inglaterra foi internado com, com Covid, né? E ele saiu, acho que ontem, da UTI e fez uma declaração. É um cara que não defendia o sistema de saúde e que é, defendia que o sistema de saúde inglês fosse acabado também, ele estava nessa ideia ele agradeceu o sistema de saúde, elogiou o sistema de saúde, vamos pensar que o NHS que é o Sistema Nacional de Saúde Inglês, no qual o, o SUS é uma evolução dele então o SUS seria, né, o, o SUS é uma versão atualizada do NHS o NHS existe desde a década de 40, então quando as pessoas comparam e falam, ah, mas no, na Inglaterra as pessoas respeitam o NHS, será que é porque, sei lá, os ingleses têm alguma coisa no genoma deles, uma coisa no DNA deles que faz eles respeitarem o sistema de saúde, ou será que é o fato de que o sistema de saúde deles tem, tá fazendo, tem mais de 60 anos de existência você tem pelo menos mais de uma geração que nasceu e cresceu com a existência. Essa coisa da gente assumir que o SUS sempre vai estar tá aqui tem muito a ver com a nossa geração também. E a nossa, estou me colocando na geração dos ouvintes, né? Sinto muito. Mas tem a ver com uh, um grupo de pessoas que já nasceu na existência do SUS e que sempre viu o SUS acontecer. Mas se a gente conversar com os nossos pais, nossos avós, eles vão lembrar de INAMPS, INPS e, e outros muitos nomes eh, e siglas de sistema de saúde que, que eram... Uma falha, né? Quem é fila do INAMPES, a fila, a fila do INPS, eram famosos na década de 80 e antes. E era um sistema de saúde só para quem tinha carteira assinada. Então, enfim, defendam o SUS, gente. O SUS é frágil e jovem, mas a gente tem que defender justamente para ele deixar de ser frágil e jovem algum dia. Peraí, só uma
3: coisa, só uma pergunta para tu, Você acabou de falar que alguma coisa não funcionava durante a ditadura?
0: Ah! <risos> Quase é, tudo não funcionava. aquela
2: pergunta, né? O que funcionava, mas eu não complemento essa fala do <risos> é assim. É, é importante de, de comentar que a maioria das pessoas hoje, mesmo quem viveu a transição para o SUS, já não se lembra como era antes, que o SUS funciona tão bem que ele promove esse milagre. As pessoas se esquecem do que, que era você não ter por onde recorrer para ter um atendimento mínimo. Porque se você não era trabalhador, trabalhadora de carteira assinada, você não tinha cobertura de saúde. Então todo mundo que está por trás do Uber hoje, todo mundo que está Uberizado, não teria como ter um atendimento médico. Não teria segurança em saúde nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quando o SUS foi implantado em 94, a gente precisou de um investimento pesado e constantes durante muitos anos, para que a gente conseguisse resolver os problemas desse, desses sistemas anteriores. E daí essa ideia de campanha que a Tupá comentou, acho, achei interessantíssimo que agentes de saúde que estão na, na luta desde a implantação do SUS ou de antes disso, reagiram muito bem souberam como lidar com a última cam a campanha que está rolando agora para vacinação contra a gripe. Porque tá, quem não pegou aquele processo não sabe o que é lidar com campanha de vacinação é, de ponto a ponto. Então você encontra agentes de saúde que sabiam que, olha, a gente vai precisar revisar esses cadastros e fazer contato com as famílias para saber quem é que tem realmente idoso em casa. E em muitas situações, em alguns recortes de bairro, a gente ir até essas pessoas por outros que não sabiam vieram com a ideia de fazer drive-thru de... De vacinação, que funciona em alguns casos, mas deixa muita gente de fora. E no fim das contas, não desafogou muitos postos de saúde, porque uma grande parcela da população é socialmente carente no Brasil, financeiramente carente, não tem como pegar um carro e ir para o drive-thru de vacina. Então quem já trabalhava com as campanhas de vacinação antes, sabia que você precisava montar uma tenda. Em conjunto de bairro, às vezes para um bairro só você montar uma tenda para atender a vacinação daquele bairro. Não dava para esperar que as pessoas fossem até um PA para se vacinar, fossem até um hospital para se vacinar, fossem até uma policlínica para se vacinar. Não, você precisava montar tendas de campanha. E era isso, isso que foi feito durante muito tempo em cidades grandes e pequenas. Você ia para uma cidade do interior que tinha um posto de saúde e você tinha tenda para quase todos os bairros para você conseguir rapidamente vacinar aquela população de diversas faixas etárias. E a gente precisa fazer isso novamente, se a gente pensar em campanha de vacinação agora contra a gripe e a que a gente precisa atualmente também, que voltou a ter sarampo, por exemplo. É esse tipo de trabalho ali, ó, trabalho íntimo, que é o que a gente de saúde precisa fazer. Mas para isso a gente precisa de agente de saúde, a gente precisa que as pessoas recebam o salário delas, a gente precisa aumentar o número do funcionalismo público, a gente precisa de mais concurso, mais gente em campo se a gente não tiver isso, a gente não consegue fazer uma campanha.
0: É bom lembrar que o atual governo demitiu uma parcela grande de agentes de saúde e congelou possibilidade de concurso público para agente de saúde nos próximos anos, né? Então, assim, o sucateamento do sistema de saúde que a gente vai sentir muito forte agora, ele não vem de hoje, ele vem de mais tempo. Só mais uma coisa é. dessa questão de campanha, de vacina, e etc. Se vacinem, tá, pessoas, queridos ouvintes?
3: Não, só dois comentários rápido. Primeiro que eu, como jovem do rolê, não fazia ideia de como era o sistema de saúde antes do, do SUS. Obrigado pela aula. E segundo que aqui em Manaus está rolando esse esquema de vacinação porta a porta para idosos. Só tá demorando bastante para chegar.
0: Posso, eu sei que já tá muito extenso, por sinal é isso, gente, eu falo muito, viu, peço desculpas. É, <risos> tranquilo, O pessoal tranquilo. do Ponto G costuma dizer que eu posso falar para sempre, algum é um <risos> fato. É, sobre questão de saúde, fazer um mini jabá, eu trabalho em um museu atualmente, no Museu do Tribunal de Contas da União, e a gente está com uma exposição, que obviamente está fechada no momento, sobre o. chama Percursos da Saúde no Brasil, a contribuição do TCU, para como, como que o, o Tribunal de Contas da União contribuiu para a construção do sistema de saúde que a gente tem no momento. E a gente está trabalhando para colocar em breve um site no ar, é, que vão ter algumas atividades, pra, atividades artísticas é, para se fazer em casa, e também um resumo muito bom não é porque eu escrevi, mas também, <risos> é, eu e minha equipe, né, sobre a história da saúde no Brasil, ou pelo menos a história do SUS no Brasil. Então, quando tiver, eu passo para vocês uh, falar, mostrarem para os ouvintes também, eu recomendo, porque é isso, a gente desconhece a história do SUS e a história da saúde, e é muito importante entender de onde veio uh, a luta que foi para a gente ter o que a gente tem hoje.
1: Excelente. E, Diego, eu também não conhecia antes, cara, até, sei lá, algumas semanas atrás, quando um cara lá do trabalho comentou que bom era quando era antes do SUS, porque era mais organizado e tal, não sei o que, enfim, né. É, agora, eu vou, assim, como o programa já está um pouco extenso aqui, esse excelente programa, Tupã, Tupá, assim, está agregando demais aqui hoje, está sendo realmente uma honra receber ela aqui. Mas eu vou, não vai dar tempo de a gente comentar todos os tópicos, eu vou jogar as notícias aqui, vou passar por todas elas. Se vocês quiserem comentar rapidamente sobre algum tópico desse que não pode deixar de falar, aí vocês podem intervir, beleza? É, a gente teve a notícia de que o Roberto Calil Filho, né, que é um cardiologista lá do sírio Libanês, admitiu que usou cloroquina no tratamento dele para Covid-19, ele que é um médico aí já conhecido, famosinho, e aí o Bolsonaro se agarrou a isso mais uma vez, inclusive usou no pronunciamento dele, falando que está aí a solução para todos os males e tudo mais, como ele já vem fazendo algumas semanas. Só que acho que no dia seguinte o diretor do Einstein é, ele disse que é, o uso de cloroquina não está sendo da forma como o próprio Bolsonaro havia divulgado E que não é bem assim, não E aí falou que está virando BBB essa questão e tudo mais Está se fazendo muito alarde com essa questão da, da cloroquina né? Basicamente ele disse isso, que não existe nenhum protocolo no hospital Para utilização é, do remédio no início ainda da doença A gente teve também a questão da AGU dizendo que avalia ir à justiça contra a adoção de medidas restritivas caso algum Estado venha a adotar, basicamente é um ataque direto principalmente ao Dória e ao Witzel. Teve também a questão de um apresentador da SBT que chegou depois até ser afastado, que foi o um Marcão do Povo, sugerindo que fossem usados campos de concentração para os infectados, inclusive direcionando o comentário dele diretamente ao Bolsonaro, e tivemos também a reportagem da excelente agência Sportlight, lá do Lúcio de Mauro, é, Lúcio de Castro. É, falando que durante a época que o Bolsonaro foi deputado Ocorreu um superfaturamento em reembolsos de verbo de combustível Valores assim absurdos Tipo um abastecimento Um abastecimento só por 2.600 reais Acho que nem se ele tivesse um jumbo estacionado em algum posto Ele ia conseguir gastar isso tudo é isso mesmo. aí é que deveria <risos> estar no departamento
2: de notícias surpreendentes, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. Quer dizer, como
3: assim <risos> o mito não é ilibado e, e honesto, gente? Tô surpreso.
1: Como assim, né, cara? Então são essas, esses esses tópicos. Então, se vocês quiserem comentar sobre algum deles agora, deixa a palavra para vocês aí.
0: Eu vou comentar rapidamente sobre a cloroquina ou hidrox, enfim. Que é interessante, né? Que eu, eu sinto duas coisas. Eu vejo que existe muito uma vontade de que ele seja o grande milagre. Não sei se a gente tá, a gente está vendo muito filme. E nos filmes, em geral, os, o, quando tem uma, uma epidemia se descobre um remédio, né? E daí esse remédio salva todo mundo. Não vai acontecer, gente. E fora isso, é sempre interessante lembrar que o estudo inicial que deu to, criou toda essa onda da cloroquina foi feita por uma pessoa inescrupulosa que excluiu das amostras de... Olha, a cloroquina funcionou em X pacientes que a gente colocou. Ele excluiu das amostras todos os pacientes que morreram durante o tratamento. Aí fica fácil dizer que seus números são ótimos para curar as pessoas, né? O modelo Chile de recuperação de pacientes. <risos> pois é. <risos>
3: E inclusive, para além do, dos efeitos colaterais como cegueira, que tem sido relatado em alguns lugares, tem a questão da, do mecanismo de atuação dela, que na verdade ela atua de, 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 em primeira mão enfraquecendo o sistema imunológico para diminuir a resposta inflamatória. Então, se você der no começo da infecção, é possível que você diminua a resposta inflamatória e a pessoa piore mais rápido. Só para avisar.
1: É, mais algum comentário aí sobre os outros tópicos? O cara do SBT ele merecia um momento pi só para ele, né? Mas a gente não tem tempo hoje aqui para isso. Pi. Pronto. <risos> Mais algum comentário a gente pode ir aqui para as dicas culturais?
3: Dicas culturais.
1: Bom, eu, deixa eu começar aqui então. Eu quero indicar o novo trabalho aí que o Breno Costa está fazendo. Ele que tem aquela newsletter dele que é Brasil Real Oficial. Dessa vez ele fez um compilado. É, ele mais uma pessoa que agora não estou lembrando o nome de quem está ajudando ele nesse trabalho. Mas enfim, é, vai ter o link na descrição. Que ele está junto, ele reuniu todas as ações que o governo está tomando em relação à prevenção e enfrentamento do Covid-19. Então, você entra no site e você acessa lá o link, tem um planilhão gigante, são mais de 160 ações, e aí ele classifica cada uma, bota uma análise crítica sobre o que está sendo feito. É bem interessante para você ter ali um resumão e poder até avaliar se o que está sendo feito é bom ou não, porque às vezes a gente vê tantas ações sendo divulgadas na imprensa, né, nessa correria, o governo fazendo essas, essas atitudes, tendo essas atitudes dele tudo em cima da hora e meio atabalhoada, ali está bem é, condensado para você poder visualizar tudo. E aí, quem quer seguir aí nas indicações?
2: Pode ser eu, tenho dois, é, tem tenho duas indicações hoje, como sempre eu trago um podcast independente, minha sugestão hoje é um pouco mais bem-humorada, e para quem tá, já está meio estressado, fica ouvindo aqui a gente durante duas horas, falando e falando e falando sobre essas notícias agradáveis da política nacional, pode ir assinar e ouvir o Quarentena Antes dos 40, que é uma, um projeto do Ricardo Nespoli, que já, já foi indicado aqui uma vez no antigo projeto dele, do Marvel Minésia. Sempre comenta também, Ricardo, sempre é daquele estado aqui do S. Ele sempre comenta e acompanha o Midcast Política, tem esse projeto Agora a Quarentena antes dos 40. E a outra indicação que eu dou para quem quiser saber o que está acontecendo no restante da, da América Latina durante essa pandemia, quiser é se manter informado, a newsletter do Giro Latino está linkada aqui na descrição do episódio também.
3: Eu trouxe para indicar aqui um, um filme que eu vi ontem que é muito bom. É, se você procurar aí direitinho nos caminhões que passam perto da sua casa ele deve cair ou então você pode alugar no, no seu serviço de <risos> streaming favorito aí que ele é do ano passado então ele ainda está tipo como lançamento chama a grande mentira aí é, quando eu vi eu, ele só tem assim na capa Mirren McKellen, né? eu falei ok ele está se, conf... se fiando nos atores para esconder um roteiro meio merda mas é um filme excelente e eu super recomendo e a segunda indicação merece o selo babaca lá do, do Nerdcast Porque é, é um vídeo explicando o mecanismo da hidroxicloroquina Só que só tem em inglês, infelizmente Então, é, se você não, não souber, eu peço, peço desculpas Mas fica a indicação que ele está bem explicadinho Sobre o mecanismo de ação da hidroxicloroquina E os, os, os poréns e senões do, do uso desse medicamento
1: ah, ou qualquer coisa, usa aquela legenda automática também do YouTube, né? Às vezes funciona, mais ou menos, né? É, eu, 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 eu tentei vídeo,
3: dar né? uma olhada, só tem em francês e inglês. putz
1: então esquece. <risos> Tupá, você tem alguma indicação aqui para os ouvintes? Pode ser qualquer coisa, se também não tiver, sem problema algum.
0: Então, vou fazer uns auto... umas indicações meio auto-jabá, terrível, mas enfim... A, o, eu faço parte de um, um podcast chamado Dragões de Garagem, é um podcast de divulgação científica e a gente está trabalhando bastante nessa época, então é, a gente tem produzido o que a gente chama de pílula, são episódios curtinhos que têm saído mais ou menos a cada dois dias, ou às vezes demora um pouco mais, mas enfim, falando de temas variados, como por exemplo, a gente teve um muito interessante sobre saúde mental, para colaborar aí com o isolamento de todo mundo e como se manter são e sensato nesse período difícil e diferente da nossa vida. E fora isso, enfim, a gente tem falado de tudo que é assunto, cloroquina, é, vai ter um sobre animais de estimação, enfim, tudo relacionado à pandemia e, fora, e além disso, o feed normal, a gente tem episódios sobre outros assuntos, não só a coronavírus. E, claro, quando o, meu, quando o museu que eu trabalho tiver o site online, eu vou, volto para dar... Fica uma, uma dica em suspenso, assim, para quando o museu tiver. É. A gente tem trabalhado é. muito para isso sair, gente, mas é, enfim...
1: Já fico com a promissão. quando ele tiver no ar, aí você volta para gravar com a gente de novo, então. Tá, Daí deixar. você já pode divulgar ele certinho.
0: E posso dar mais só alguma... mais uma... Claro, claro. Então, além disso, eu faço parte de um outro podcast chamado Mundo Freak Confidencial, então fica mais fica mais distante da pandemia, mas quem quiser ouvir sobre casos do insólito, fantasmas, discursos voadores e etc, eu tô sempre lá falando de demônios e alguns outros assuntos, então todos muito bem-vindos, convidados a ouvir. Às vezes a gente precisa ouvir alguma coisa que não é relacionada ao
3: vírus ou... A política. Longe Só da também. pandemia, longe da pandemia, mais perto do pandemônio.
1: Yes. Isso. Um abraço é. aí para as nossas ouvintes, Ira Croft e Tabata Bowling. Né? Ira, que é lá do Mundo Freak que é a Tabata lá do, do Dragões de Garagem.
2: Ira, que não participou aqui com a gente do podcast política, até né? o convite já está aberto.
1: É, exatamente. E agradecer também ao, ao Denis, né, que indicou o nome da Tupã no né, post que eu fiz lá no perfil do Midcast, o arroba podcast mídia. Ira também lá comentou. acabou que criou essa, essa conexão para a presença da Tupac hoje também, que já era um dos nomes que estava aqui na, na nossa lista de possíveis convidados. Então, é, aproveitando aqui que acabaram as dicas culturais, que era
2: é, como eu sei que o, o Vitor não vai colocar isso para encerrar o episódio, é, deixa eu só dar uma, <risos> uma última dica que passou pela cabeça que agora eu deixei linkado aqui na descrição também. <risos> é, cara, é uma criação, uma criação poética, não sei de quem, mas é um áudio é, no estilo Petra Costa de narrativa documental sobre o coronavírus. E alguém fez, é uma maravilha, cara por favor, escutem isso assim, sabe coronavírus no <risos> estilo Petra Costa de documentário, é, é assim eu, eu não, não vou nem, eu tava imitando isso antes de início da gravação, não vou imitar de novo não como o Vitor não vai colocar pra encerrar o episódio, por favor, acessem
1: então ouvinte, vou fazer um desafio aqui no ar pro Rodrigo, Rodrigo, então você tem a missão de ir lá no perfil de, dessa pessoa que postou, pedir a permissão pra gente botar no episódio e se você conseguir, me marca lá e aí eu coloco aqui no final do episódio, então. Beleza? Se não, vai ter só o link na descrição. Se só tiver o link na descrição, a culpa é do Rodrigo. Já deixo aqui pros ouvintes. Tá bom. <risos> Bom, se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas, além disso ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza, inclusive uma das maiores audiências do Midcast é através do Podcast Addict, que agora você pode avaliar no Podcast Addict, eu não sei como é que eles estão organizando isso, mas se vocês já quiserem avaliar lá, a gente já sai na frente disso, entendeu? Você vai lá no Midcast, vai naquele izinho lá de information, e aí vai ter na parte de review, para você avaliar dentro do Podcast Addict. Depois eu vou até botar o, o link lá no nosso perfil do Twitter para facilitar para o pessoal. E se você quer ajudar a gente a pagar a hospedagem do podcast, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais por mês lá pelo PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store. Procura por Midcast e assina o nosso plano. Tupá, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação por você ter topado Participar dessa maluquice aqui com paródia, dessa maratona de notícias ruins uma atrás da outra, mas espero que você tenha curtido e se divertido um pouco aqui com a gente.
0: É, eu, eu que agradeço a honra de poder participar, eu gosto muito de falar, mas <risos> além disso, é muito. Eu acho agradável poder falar de assuntos que normalmente eu, não, eu acabo não, não tocando, né que não são minha área necessariamente de especialidade. Mas muito obrigada mesmo pelo espaço. Me diverti horrores gravando com vocês. Pode contar comigo sempre que vocês quiserem para gravar de novo.
1: Maravilha, show de bola. Ficamos felizes demais aqui. Diego, Rodrigo, até semana que vem. Rodrigo, não precisa ir na rodoviária receber a Gisele, tá bom, cara? Eu sei que você... É só conterrânea, mas não precisa, cara Cara, pode se eu te, vou te informar
2: que Vitória Tem um aeroporto internacional Pra sua surpresa, isso. pro seu choque
1: Não, cara, mas é porque <risos> Pode ser que não tenha voo Por conta do, do isolamento, cara Por isso que eu falei rodoviário Isso é muito agressivo <risos>
0: A ah, Vitória pai, tem até a estação de trem, gente É muito mais legal Braba é.
3: mesmo é Boa Vista, que tem rodoviária internacional, rapaz <risos> é, é o melhor dos dois mundos digo, O pior dos dois mundos É isso então,
1: senhores Até semana Olá, e aí, o... Muito obrigado, hein, valeu Vamos agora dar tchau pros ouvintes. Valeu. Tchau, tchau. Ah, Falou